0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast, Folge 108. Heute ist der 5. April 2020. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Wieder einen wunderschönen guten Abend. Wollte gerade sagen, willkommen zurück, Pierre. Äh, ja, erzähl,
1: wie war es? Du warst ja längere Zeit nicht hier. Äh, ja, längere Zeit. Es ist ja tatsächlich jetzt dann so mit vier Wochen her. Ja. Ähm, ja, ähm, shit hit the fan, <lacht> sage ich jetzt mal. Und zwar, ähm, es gibt tatsächlich äh, Unternehmen, die noch sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal... Konser konservativ sind und äh, von Homeoffice so gar nichts hören und sehen wollen. Und wenn, denen, ja, ja, und wenn denen dann mal jemand so den Daumen oder die Daumenschrauben anlegt mit von wegen, doch, ihr müsst auch, ähm, dann werden die ähm, sehr, sehr schnell davon überrascht, sage ich jetzt mal so. Also Fakt ist, in den letzten Wochen war ich damit beschäftigt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eh schon leere Regale noch leerer zu kaufen, indem ich irgendwie Laptops organisiere und äh, die mal halt eingerichtet habe und überhaupt erstmal teilweise Software gesucht habe, äh, die so ein richtiges Homeoffice eigentlich irgendwo ähm, ermöglicht und so weiter und so fort. Weil im Moment gerade war es halt wirklich bloß darauf ausgelegt, dass halt äh, hauptsächlich wir, also wir, die EDV, so mit Remote-Zugriff hätten, dass wenn halt mal was wäre und das haben wir eigentlich auch glaube ich gar nicht mal so wirklich offiziell, aber egal, man würde uns es uns sowieso danken, wenn wir einfach da sind und äh, es hat sich ja auch schon mehrfach bewährt, dass, wir, dass es gut ist, dass wir sowas haben, aber halt normale Mitarbeiter nicht und es waren die tollsten Dinge dabei also mit hier Mitarbeiter äh, Mitarbeiter braucht Homeoffice äh, ganz dringend und dann erfährst du nachdem du mehr oder weniger einen halben Tag investiert hast um den Rechner irgendwie an den Start zu kriegen und so weiter und so fort ähm, äh, ja dass der Mitarbeiter dann somit eigentlich nur anderthalb Stunden damit arbeiten muss und das war's dann und lauter solche Sachen und ähm, das das war ich jetzt eigentlich keinem wirklich zu, zum Vorwurf ähm, weil das hätte auch definitiv ich hinterfragen können, ob es dann eigentlich von meiner Seite aus sinnvoll ist, überhaupt diese ganze. Na, du hast ja, wie gesagt, wir haben ja noch gar nichts oder hatten noch gar nichts und dann mhm. ziehst du halt sozusagen einen Laptop aus dem Schrank, da ist halt einfach nur, was weiß ich, Furzmülle 49 OS drauf oder sowas und dann musst halt ein Windows 10 und VPN und Office und E-Mail und äh, was halt alles so dazugehört. Und äh, das Frage. du. Bitte? Warum kann
0: RDP nach äh, Arbeitsrechner?
1: Ähm, das war teilweise der, noch nicht möglich, aufgrund dessen wir übertragen einige Daten, die machen einfach über RDP keinen Spaß. Mhm. Ja, ähm, bei vielen haben wir dann das auch definitiv nur mit RDP gelöscht, äh, gelöscht, gelöst. Das ist dann einfach nur, hier hast du ein Laptop, da musst du doppelklicken, dann geht hier irgendwie magische Sachen und dann ist es so wie ein ziemlich langes WLAN-Kabel, das dann bei uns in der Wand steckt und dann hier machst du da einen Doppelklick und dann ist es halt dein Rechner und, ne, kennst du dich ja aus. Ähm, aber bei einigen geht's halt schlicht und ergreifend einfach nicht. Aus Gründen. Ähm, ja. und ja, da war das dann halt echt ein ziemliches, Kugel fuhr, nenne ich es jetzt einfach mal salopp gesagt, bis du die dann halt so weit konfiguriert hattest und so weiter und so fort. Also worum es mir eigentlich ging, war halt wirklich diese Überraschung, weil halt davor sehr, sehr konservativ entschieden wurde über sowas und dann auf einmal, jo, jetzt brauchen es übrigens elf. Ja, okay, kein Thema, kann ich vorbereiten, wann? Ja, ähm, geht's bis heute Abend? <lacht> Nein, wir haben keine Hardware, wir haben gar nichts. Ähm, ja, und das war dann schon ein bisschen... Schwierig und das war mitunter auch einer der Gründe, warum, ähm, hier nochmal Plack und Danke an Peter, warum der dann nochmal einspringen durfte, weil ich halt einfach sang- und klanglos untergegangen bin aus tausend Millionen Homeoffice-Geschichten, weil ne, wenn du Vorbereitungszeit hast und sich das mehr oder weniger so einschleift mit, naja, wir wollen das unseren Mitarbeitern anbieten, also ohne jetzt Corona, ähm, dann hast du ja somit zeitlich keinen Druck und kannst das mehr oder weniger in Wellen schön gemütlich ausrollen und so weiter, dich vorbereiten, bla bla bla, kannst deine Hardware und Software und auch deine Infrastruktur überhaupt darauf auslegen und hast auch sogar Zeit, einfach nur zu wählen, okay, was passt in unser Unternehmen besser, ja, das hatten wir jetzt halt alles nicht und deswegen war das halt alles so ein bisschen hoppla hopp und, ähm, also wir haben es gemeistert, wir haben es hingekriegt, aber ja, mit ein bisschen mehr Vorlauf wäre es natürlich besser ge gelaufen, aber ja, ja, ähm, das war mal so der Grund, äh, warum ich dann halt äh, letzte, nee, Quatsch, vor zwei Wochen nicht zu hören wurde, äh, war. Ja, ich würde jetzt mal ganz kurz ähm, so ein kleines Feedback geben über die Eve Thermo, wo ich vor vier Wochen gesprochen habe, da ich die ähm, damals ja relativ frisch ähm, mir zugelegt habe. Also ich bin mit diesen Geräten, also für alle, die die, die Folge nicht gehört haben, ähm, böse. Ähm, ja, hier handelt es sich um intelligente Strom- Zähler hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ein anderes Thema. Darauf komme ich dann in der nächsten Folge, weil das würde den Rahmen sprengen. Das sind intelligente Thermostaten, die du direkt an die Heizung einfach ranschraubst. Und die sind dann über Bluetooth an euer HomeKit verbunden. Und euer HomeKit kann dann sagen, okay, mach's warm, mach's kalt und vor allem halte die Temperatur. Die sind soweit echt gut. Super zuverlässig, bis auf einer. Keine Ahnung, was mit dem Ding nicht stimmt. Ähm... Ja, macht komische Sachen, hängt sich in unregelmäßigen Abständen aus HomeKit aus, erscheint dann auf einmal wieder, ja, du schickst ihm Kommandos, beziehungsweise HomeKit schickt ihm Kommandos und er sagt, nö. Und zwei Stunden später hat er es irgendwie dann doch mal irgendwie gefressen und macht es automatisch, obwohl du mittlerweile schon wieder eine ganz andere Temperatur haben willst, also total stranges Ding. Das, äh, die anderen Geräte funktionieren tadellos, keine Ahnung, was er hat. Aber generell vom Handling bin ich immer noch super überzeugt. Ich habe ja damals gesagt, hier, du brauchst keine extra App, keinen extra Account, kein extra extra extra. Ähm, die tun immer noch, äh, die telefonieren immer noch nicht nach Hause. Weil ich habe ja mittlerweile auch gelernt, dass einige andere Anbieter damit Werbung machen und dann zeitverzögert sieben Tage später nach Aktivierung auf einmal doch nach Hause telefonieren. Tut der nicht oder tun die nicht, diese Produktserie. Äh also von dem her, wer jemand, also wenn es jemanden gibt, der günstig einfach so einen intelligenten Thermostat haben möchte, beziehungsweise so einen Heintzugsthermostat in günstig und gut und ohne viel Schnüffelei, kann man schon machen. Also kann man das Geld in die Hand nehmen.
0: Wie darf man sich das jetzt genau vorstellen? Sind die an HomeKit angebunden? Also kannst du es auch von außen ansteuern? Oder musst du im WLAN sein? Wie, wie ist die Latenz? Ähm, kriegt der manchmal auch manuelle Änderungen nicht mit? Ich nehme an, dass so ein manuelles äh, Override auch mit dran, dass du es nicht über die App machen musst.
1: Ja, also du, also ja, es ist an HomeKit angebunden und du kannst es somit von überall auf der Welt, wenn du das in HomeKit erlaubt hast, auch steuern. Mhm. Ähm, die Latenz ist, sag ich mal, so wie bei meinen Lampen. Also wir reden hier von vielleicht einer Sekunde, vielleicht zwei. Also es ist wirklich, ja, also nicht störend. Also wenn du sagst, ich hätte jetzt gerne 15 Grad, 21, 22, okay, hab's empfangen, so ich stelle jetzt die Heizung wieder ein. Also machs Ventil auf oder zu. Also das funktioniert äh, super. Und die haben so ein, keine Ahnung, ob man es Touch nennen kann. Da sind halt so berührungsempfindliche Sensoren drin, wie man es wahrscheinlich auch von diesen ganz normalen Lampen kennt. Wenn man da irgendwie an den Lampenschirm oder an den F Lampenfuß rankommt mit dem Finger, ähm, ne, dann ist, er damit so mit, äh, ist da ein Widerstand gegeben oder eben nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall fließt dann Strom ab. Und die merken dann, okay, hier will jemand was von dem Knopf. Und genauso funktionieren die auch und ja, du kannst ja absolut manuell überbrücken und äh, die reagieren auch da innerhalb dieser ein bis zwei Sekunden. Also eine gewisse Latenz hast du immer, aber wenn du dich auf Smart Home einlässt und äh, das egal an was ranstöpselst, du gewöhnst dich total dran, dass du halt irgendwie einen Lichtschalter drückst und es ist dann so und das Licht geht an und nicht Lichtschalter an.
0: Okay, ja gut, du machst das ja sogar meistens noch über hier äh, Tante Siri, genau. die dann eh noch eine eigene Verzögerung mitmacht, also das kriegst du wahrscheinlich die eigentliche Tätigkeit gar nicht so mit, wie lange der braucht.
1: Ja richtig, also ich habe tatsächlich noch gar nicht mal so übertrieben viele Szenen, also für alle, die das nicht einkennen, äh, nicht so wirklich kennen, also bei App HomeKit heißt es Szenen und das äh, sind mehr oder weniger zu verstehen wie Makros. Ähm, also ihr könnt dann eine neue Szene erstellen und in der Szene könnt äh, Szene könnt ihr dann einstellen, okay, das Licht an, das andere Licht rot und auf 50% und die Heizung auf 17 Grad. Und das speichert ihr dann in einer Szene, dann könnt ihr nämlich äh, entweder auf den Knopf im Home -Klick, äh, Kit klicken oder könnt halt der guten Dame einfach sagen, bitte folgende Szene und dann macht die das. Beziehungsweise dann aktiviert die die und macht für euch den Klick drauf und die Geräte stellen sich halt dementsprechend ein. Ähm, ja, die wichtigste Szene, die ich eigentlich habe, die allumfassendste, ist schlicht und ergreifend die, äh, ich verlasse das Haus und habe irgendein Gerät vergessen und dann sorgt halt mein HomePod, sobald er halt merkt, okay, der ist jetzt außerhalb meines Einzugsbereiches, beziehungsweise der ist jetzt weit genug von zu Hause weg, als dass er nur irgendwie, keine Ahnung, schnell zum Auto läuft und wieder zurück, Ah, ich schalte mal alles aus. Okay. Also so was das angeht, muss ich sagen, bin ich echt top zufrieden und äh, das wird auch definitiv nicht das letzte ähm, Produkt sein aus äh, dem Hause, wo ich das jetzt äh, bezogen habe, also die die sind echt super und die haben noch ganz, ganz viele Sachen, wo bei mir der Sinn fehlt, also ich brauche jetzt zum Beispiel kein Außenthermostat, wenn ich will, wissen will, ob draußen Schönes ist, gucke ich aus dem Fenster, also so bin halt ich, <lacht> aber ja.
0: Dein nächst, deine nächste Anschaffung hat auch so ein bisschen was mit Warm- und Kaltmachen zu tun. Äh, hat die auch HomeKit-Anschluss? Könnte man fast verlangen für den Preis.
1: Witzigerweise nee, ne? ähm, war ich kurz davor zu warten auf den <lacht> KitchenAid Cook Processor Connect. Der hätte dann tatsächlich eine App inklusive HomeKit, Schrägstrich, wie heißt das Ding von äh, Google Home? Äh, inklusive deren Anbindung. Also, du könntest das Ding tatsächlich sogar so einstellen, dass du irgendwelche, was weiß ich Reis oder sowas. Ja, da schon mal rein tust oder gut reißt, ist es vielleicht auch nicht unbedingt das Geiste, Beispiel. Ich, ich habe keine Ahnung, warum man das wir brauchen sollten, könnte. Wir sollten
0: vielleicht erstmal kurz anfangen zu erklären, was dieses Teil ist, weil als ich auf den Link geklickt habe, dachte ich, ah, okay, Ersatzteile für ein Auto aus den 70er Jahren.
1: Ähm, vom Design her finde ich es eben ganz genau deswegen auch besonders fesch. Also, ja. das ist so eine Allzweckwaffe waffe für die Küche, kann man sagen. Also, hier in Deutschland ist ja eher so äh, der berühmt-berüchtigte Thermomix entweder geliebt oder verpönt. Äh, darf man sich aussuchen. Ähm. Und dem versuchen natürlich viele, viele, viele nachzueifern. Allerdings ist er ja nicht mal der Erste, der das macht, sondern ähm, aus dem Hause KitchenAid gibt es da dieses Produkt schon seit 5 Trilliarden Jahren. Allerdings auf mehrere Geräte verteilt und irgendwie seit 20 Jahren haben sie gesagt, okay, wir machen daraus eins. Und das ist halt so, also wenn du in den USA zum Beispiel und in Kanada irgendwo sowas suchen würdest wie einen Thermomix, würdest du nicht um den KitchenAid drumherum kommen. Punkt. Das ist. Also an sich sind die mittlerweile funktional, alle gleich, ähm, unterscheiden sich im Design, unterscheiden sich auch im Preis, weil wenn ich mir überlege, für einen Thermomix zahle ich halt äh, fast das Doppelte, als was ich jetzt zum Beispiel für den KitchenAid äh, gezahlt habe, Preise könnt ihr euch selber googeln, ist überall anders und wie auch immer, ich habe einen Schnellblick gemacht, so viel dazu. Ähm ja, und damit kannst du halt äh, super genial Sachen kochen, Dienst nach Vorschrift und musst halt einfach nicht dabei sein. Also ich mache zum Beispiel tierisch gerne Schmorgerichte und Schmorgerichte haben einen riesengroßen Nachteil. Du suchst halt schon in ähm, durchaus regelmäßigen und gar nicht mal so weit auseinanderliegenden Abständen äh, in deiner Küche vorbeizukommen, um dann halt einfach umrühren. Ja, das muss ich halt mit dem Ding nicht machen. Also wir hatten vor zwei Wochen dann ein Gericht gemacht hier und ähm, das habe ich dann halt einfach da reinportioniert und habe das dann einfach anderthalb Stunden lang vergessen und dann hat das Ding irgendwann mal gehubt, so somit von wegen, hey, ich wäre jetzt dann servierfertig und es war einfach eines der besten Schmorgerichte, die ich jemals gegessen habe. Punkt. Und ja, das Ding habe ich mir halt geholt, weil ich halt so ein bisschen hobbymäßig und, na, vielleicht kommt auch so ein bisschen der Italiener durch, der es halt äh, dann gerne mal so macht, hier so mit Tomatensaußen und Pesto und das und sel und jenes und verschiedene Nudelteige und überhaupt. Und das ist halt mit der Hand zwar durchaus möglich und ich mache das auch mit der Hand gerne, aber wenn du halt mittlerweile echt gutes Pesto machst, und ziemlich viele Leute bei dir klingeln und sagen, mach mal gutes Pesto, <lacht> ähm, dann wächst das dann doch relativ schnell überhand und dann ist es einfach ganz praktisch, wenn du halt noch eine Ausweismöglichkeit hast, wo du halt einfach sagen kannst, okay, ich mache jetzt hier in dem Topf irgendwie mein Pesto sozusagen manuell und du da drüben, du kümmerst dich anhand meines Rezeptes um den Rest sozusagen also oder um die zweite Menge. Und ja, also das Ding habe ich mir zugelegt und ähm, ich bin sehr, sehr angetan davon. Weil viele, viele Gerichte, die ich davor nicht so wirklich hinbekommen habe, klappen jetzt, also gerade auch so Dämpfen und so weiter und so fort, ähm, klappen dort äh, absolut tadellos. Und er hat halt eine coole Funktion, wenn du ihm halt sagst, okay, ähm, Gericht ist dann halt fertig in, keine Ahnung, einer Stunde und du raff, verraffst es einfach, ähm, er hält dein Essen auch noch bis zu einer Stunde äh, warm und so weiter und so fort. Also tolles Ding. Ich mag's.
0: Klingt nicht schlecht.
1: ja ähm, und mir fällt gerade auf, wo ich jetzt im Doc runtergescrollt habe, ähm, Marius hat einfach nichts gemacht. Also Marius ist Punkt. Naja, ich habe einiges
0: Punkt. Ich habe einiges getan. Ich darf dann nur noch nicht bei allen drüber reden, aber da du vorhin die äh, schönen Eskapaden äh, vom Bereitstellen äh, mobiler Arbeitslösung fürs Homeoffice äh, geredet hast, äh, ich hatte ähnliche Erlebnisse. Da will ich gerade zwei erzählen. Also das eine ist, du bist wohl der, der mir die ganzen Laptops weggekauft hat. Weil,
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe, ich habe hab, auch keine hab, mehr gekriegt. Ich habe hab mich so keine. zurück, ich habe mich so zurückhalten müssen, weil ich habe, also ich war echt kurz davor. ähm ich nenne es jetzt mal auf Multimedia ausgelegte äh, Kaufhäuser mhm. zu besuchen, bloß um dann wahrscheinlich vor Ort zu realisieren, ich darf ja da eh nichts kaufen. Also wir haben sie wirklich zusammengestückelt von großen, sag ich mal, Resellern.
0: Ja, wir hatten Glück, unser lokaler Haus- und Hof-Elektrikbeschaffer äh, hatte da noch ein bisschen was gebunkert. Äh, das haben wir dann abgegriffen. Ähm, ja, also wir haben auch hauptsächlich RDP gemacht. Bei ein paar Arbeiten wird man eine Terminal-Server-basierten Lösung. Ähm, das passt soweit alles. Interessant wird es dann bei den Mitarbeitern zu Hause, ähm, wenn die dann anrufen und sagen, ja, ich habe den Laptop eingeschaltet bekommen, aber das LAN-Kabel passt nicht in die Buchse rein. Und ich dann erklären muss, dass man diese Klappe ein Stückchen runterziehen muss und dann passt da auch ein Kabel rein. Und ähm, das ich bin davon ausgegangen, dass man das zumindest ausprobiert, auch wenn man es nicht vielleicht gleich erkennt. Aber dem war nicht so. Es gibt ja noch Leute, die gesehen haben, okay, passt wohl nicht rein, ich frage erstmal Also das war sehr interessant.
1: <lacht> Können wir unser beide Abteilungen
0: nicht einfach bloß zusammenlegen, weil das kommt mir alles so bekannt vor. Ich weiß nicht, für wen von uns beiden das besser ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ich, ich auch ähm, nicht, aber geteiltes ja. Leid und so. Ja, stimmt auch wieder. Aber
1: es ist tatsächlich faszinierend, du hast echt manchmal Leute dabei, ähm, die sich halt im Internet an sich echt gut auskennen. Unter mhm. der Voraussetzung, es geht um deren Interessengebiet. Ja. ja. Aber sobald es halt irgendwie um eigentlich Arbeit geht und das somit eigentlich auch in gewisser Form von Interessengebiet sein sollte, wird es echt, also das ist schon spannend, äh, welche Fragen da teilweise dann aufkommen. Vor allem Dinge, die eigentlich am Arbeitsplatz total normal sind und so ein Everyday-Ding sind, also was wirklich jeder selbstständig schon die ganze Zeit macht. Sobald es irgendwie ein Laptop ist, ist es ein anderes Gerät und der Gerät wird ab und zu mal müde <lacht> ja. und dann kriegst du Anrufe, warum auf einmal der
0: Bildschirm schwarz war. Genau. beweg mal die Maus. Ach, da muss man was tun, damit der anbleibt. Ja. Ja, genau. Ähm, Steck ihn
1: an den Strom. Ja. Ich hab die jetzt bloß ausgepackt. Ist da ein Stromkabel mit bei? Ja. Oh,
0: ach so. Nee, den musst ihn in die Sonne legen, damit der wieder voll wird. Ja, genau. ähm, ja. Äh, Was hatte ich noch für schöne Erlebnisse? Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt... Ich weiß jetzt, warum ich auf meine... Funkkarte, warum ich froh bin, dass da ein Handy flat drauf ist. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, wie viel hunderte Telefonate, nicht übertrieben, wirklich hunderte Telefonate jetzt aus dem Homeoffice geführt, weil die Leute permanent anrufen, weil denen langweilig ist und die äh, einsam sind und die mit dir quatschen wollen. Ähm, ist ganz interessant, ja.
1: Das hatte ich jetzt tatsächlich nahezu gar nicht. Also, gut. Dann würde ich, ich mir
0: Gedanken machen, wie stehst du zu deinen Mitarbeitern?
1: Äh, ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, weil, weiß ich nicht, weil ich kenne ja bloß, äh, ich kenne ja bloß mich, aber ich weiß ja nicht, welchen Effekt ich auf andere Menschen habe. Ähm, ja, ich war tatsächlich eigentlich nur mit Feuer austreten oder sowas irgendwie, äh, beschäftigt, also einfach nur so Langeweile-Calls hatte ich, hatte ich tatsächlich einen, aber gut, ähm der hat ja, sich gut, dann relativ das, schnell auch lenken lassen in beruflich.
0: Das haben wir umgestellt, wir haben es ist so, dass jetzt immer mindestens einer im Büro ist, eher sogar zwei und einer ist zu Hause. Okay. Und der kriegt dann eben die Fleißarbeit -Sachen ab, wo man dann mal eben Zeit für findet, ich kam zum Beispiel dazu E-Mails zu beantworten und sowas, das war ganz angenehm, ähm da, äh, das macht man dann aus dem Homeoffice und äh, Feuer austreten ist dann vor Ort. Aber ja, das funktioniert mittlerweile ganz gut.
1: Ja, wir fahren tatsächlich bei uns im Moment gerade auch einen Mischbetrieb. Und zwar ähm, ist, ist halt die Abteilungsleitung, in dem Fall Kollege und ich sind da. Und dann halt noch ähm, unsere Mädels, die halt ganz viel am Telefon auch schon vorab äh, filtern, abfangen und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt zum Beispiel unsere Softwareentwickler, die haben wir jetzt knallhart alle so, wie sie sind, einfach entweder im Homeoffice belassen, wenn sie das nicht ohnehin schon hatten und nur ähm, einmal die Woche da waren oder halt ins Homeoffice geschickt. Ähm, an dieser Stelle auch Grüße an André, der sitzt im Moment nämlich gerade auch schön daheim und äh, darf von zu Hause arbeiten und das auch noch die nächste Woche und wahrscheinlich die über, äh, übernächste Woche auch noch.
0: Yay. Mhm. Okay. Ähm, wir haben ja letzte Woche ausführlich über Homeoffice und so weiter gesprochen, das müssen wir jetzt diese Woche nicht mal auch mal in gleicher Länge wiederholen. Ähm, Kommen wir noch aber ganz kurz zum Feedback, da ist ein relevanter Teil noch dabei, also ähm, die die E-Mail-Empfehlungen hören, oder die E-Mail-App-Empfehlungen für meinen Galaxy Fold hören nicht auf, äh, der Markus Winzer hat mir OX-Mail empfohlen, äh, das sieht tatsächlich sehr, sehr brauchbar aus, aus, der Haken ist, da braucht man halt einen OX-Suite-Account und da hängen dann noch 180 andere Produkte und Corporate und was auch immer mit dran, äh, wollte ich jetzt eigentlich nicht zum E-Mails lesen, so. Dann hat der Christian Halbe noch gefragt, warum ich denn nicht eigentlich Gmail benutze. Und ich habe ihn erst verstanden, ich dachte, ja, ich habe zwar eine Gmail-Adresse, aber ich mache mit der quasi nichts. Da kommen E-Mails rein, aber glaube ich, gehen im Jahr drei Stück von raus. Und auch nur, wenn ich mich verklicke. Und dann meinte er, nee, nee, mit der App, da kann man auch andere Sachen integrieren. Das war mir tatsächlich nicht bekannt, beziehungsweise ich hatte es verdrängt. Ähm, muss ich mal gucken. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, weil ich habe mittlerweile meinen Outlook, äh, die Outlook-App ganz gut customized. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, wie sie gerade ist. Aber ähm, falls ich da mal keinen Bock mehr habe, gucke ich mir auf jeden Fall noch mal Gmail an. Dann gab es noch einen Nachtrag zu dem Thema letzter Woche, äh, nicht letzter Woche, vorletzter Woche ähm, zum Thema äh, Netflix und Co. Drosseln die Übertragungsqualität. Ähm, da gab es sehr gemischtes Feedback. Ähm, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das eine ist, viele Leute ähm, denken, dadurch, dass es das jetzt alle machen und sich da immer mehr anschließen, muss das ja einen nachweislichen Effekt haben. Den hat es auch garantiert. der hat aber immer noch nicht. Ähm, eine Relevanz, weil der war halt nicht aus einer Not geboren. Die hätten auch ganz normal weiter mit 100% weiterfeuern können und die Übertragungen wären trotzdem noch gut genug gelaufen. Da hätte es keine Peaks gegeben, also Peaks schon, aber keine eben äh, Spikes, wo man dann nicht mehr hätte weitermachen können. Da hat der tatsächlich der Clemens in der letzten Freak Show ein sehr gutes äh, ja, Statement nochmal zu abgegeben, weil der das auch aus Sicht eines ISPs ganz gut erklären kann und ähm, der kam im Prinzip auch zum gleichen Schluss wie wir bei äh, der letzten Folge, dass das jetzt halt mal gemacht wurde, damit man später sagen kann, man hat reagiert, aber auf ein Problem, was eigentlich nicht da ist. Und ähm, das ist viel komplizierter. Da geht es eigentlich darum, wie es mit dem ganzen Routing aussieht. Und ähm, da empfehle ich dazu einfach nochmal auf der Die Freak Show anzuhören, beziehungsweise das von uns verlinkte Kapitel. So. Ähm, Follow-up. Ach Gott, wir haben schon lange nicht mehr über Mozilla gesprochen. Gibt's ja. hier noch?
1: <lacht> Endlich wieder. Lang, langes Her. Ähm, das hast du rausgesucht und äh, das ist tatsächlich total an mir vorbeigegangen. Ähm. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass, ähm, ja, mehr oder weniger Mozilla das äh, Web wieder noch besser machen möchte. Und zwar jetzt vor allem auch fairer. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar ähm, Firefox ähm, bzw. Mozilla hat sich jetzt für ihr Produkt äh, Firefox mit dem Startup Scroll zusammen äh, getan. Die gibt es wohl seit Ende Januar ähm, in den USA schon oder da sind sie in den USA an den Start gegangen und die bieten an für 5 Dollar im Monat äh, gibt es von einigen im Moment gerade noch ähm, amerikanischen Websites dann keine Werbung mehr. Also das läuft, wenn ich das richtig verstanden habe, dann so, ähm, du gibst den 5 Dollar und äh, die reichen die anhand der Nutzung mehr oder weniger wiederum prozentual diesen, ich glaube insgesamt sind es 50 Seiten weiter ähm, und ähm, davon hat halt einfach der Besucher der Seiten den Vorteil, dass er einfach nicht mehr mit Werbung bombardiert wird, ist das richtig?
0: Das ist soweit korrekt. Ähm, andere Anbieter hatten mal ähnliche Ansätze, zu denen kommen wir auch noch. Ähm, ich muss einfach nur schon mal direkt einschreiten, mit äh, das Internet wieder etwas fairer oder schöner zu machen. Ähm, ist jetzt ähm, etwas weit vorgegriffen, finde ich. Die haben da jetzt irgendwie 50 amerikanische Websites ähm, von Satire über äh, also Onion bis The Verge im Prinzip einmal alles abgebildet. Das ist ganz nett. Da sind noch durchaus einige Portale dabei, die ich lese. Ähm, von daher, das würde jetzt für mich schon mal passen. Der Haken ist, du installierst dir dann eben eine Extension ähm, über Firefox aus dem, äh, wie heißt das, Testpile programm bei denen und ähm, darüber sagt dann die Extension der Website, nee, nee, der hat schon gezahlt, zeigt ihm keine Werbung. Ähm, das ist jetzt durchaus eine Funktionalität, die du mit einem normalen Adblocker auch haben kannst, aber der Sinn hier ist natürlich, dass du damit Werbetreibende, in dem Fall diese Websites, dann auch ein bisschen unterstützen kannst. Ähm, ja, das, also das soll tatsächlich, und da verstehe ich auch, warum ausgerechnet Mozilla sich das eingetreten hat, das ist jetzt so ein bisschen hier wieder moralisch gedacht und ähm, man, man möchte doch dieses Ökosystem unterstützen. Und den Ansatz finde ich ganz gut, das Problem ist die Ausführung und die Verbreitung. Ähm, das ist ganz toll, dass die da jetzt 50 Magazine drin haben, aber das ist auch nur eine sehr geringe Schnittmenge von dem, was die sonstigen Firefox-Nutzer, von denen es auch immer weniger gibt, ähm, im Durchschnitt dann weltweit im Internet verwenden und lesen. Um, und damit ist das, ja, wirklich nur ein Tropfen im Ozean. Also das bringt nichts, finde ich in der Art, auch wenn ich die Idee sehr gut finde. Um, dann gibt es noch so die üblichen anderen Probleme. Um, das ist ähnlich wie uh, YouTube Premium, die, um Du, du tust halt diese, du tust jetzt nicht automatisch 50 Websites abonnieren, sondern nur die, die das anbieten und bei denen du sagst, äh, ja, die möchte ich damit unterstützen und dann wird das, wird ein, krieg, kriegen die einen Anteil von deiner Gebühr und ähm, das richtet sich aber danach, wie oft du das entsprechende Medium angeklickt hast oder wo auch immer, das heißt, da ist auch ein schön, ein schön bisschen Tracking dahinter ähm, dass, wir erinnern uns, Firefox hatte das zuletzt mit Pocket versucht, wo sie eben personalisierte Sachen dir vorgeschlagen haben. Auch da haben sie kaum äh, von den Premium-Modellen was verkaufen können, weswegen sie jetzt hier gerade zum nächsten greifen. Ähm, was haben sie noch gemacht? Ähm, also gut, klar, der Vergleich Adblock Plus oder Brave sind ähnliche Ansätze gewesen. Brave hatte tatsächlich was äh, sehr, sehr Ähnliches versprochen. Die hatten ein ähnliches Modell versprochen, weil der Publisher halt so auf, auf Privatsphäre schonende Art auch Werbung dann äh, finanzieren können, beziehungsweise das Werbeangebot darüber aussetzen oder eben anders ein ansetzen können. Ich glaube, es war immer noch teilweise Werbung erlaubt. Das haben sie halt versprochen, das ist aber so nie passiert. Ähm, das Feature, was es gibt in Brave, ist, dass ähm, dieses ja, dass die ihre eigene Kryptowährung irgendwann mal zusammengeklöppelt hat. Haben und, und da kannst du denen dann Anteile von senden und dann können die, glaube ich, recht wenig damit tun, die das kriegen, also, naja, ähm das ist ähm, halt auch einer der Ansätze gewesen, die auch nicht funktioniert haben. Und deswegen bin ich nicht sicher, was Mozilla hier gerade versucht zu tun, außer irgendwie panisch Geld ins Haus zu kriegen, ähm, weil seit Google gesagt hat, ja, wir geben euch jetzt mal weniger Geld, weil wir müssen wir gar nicht, ihr seid gar nicht mehr so relevant für uns, ähm, ist denn ihr, äh, ihre Haupteinnahmequelle ziemlich eingesackt. Und dementsprechend haben sie auch schon irgendwie, ich glaube, Anfang diesen Jahres dann irgendwie knapp 100 Leute entlassen müssen. Und ähm, haben dann ja angefangen, ähm, ich glaube, das war aber auch schon Mitte oder ja Ende letzten Jahres, die Mozilla-Marke oder die Firefox-Marke äh, wirklich als eigene Sache herauszustellen und da möglichst viele Produkte dran zu klöppeln, von VPN-Diensten bis äh, Web-Storage, äh, Firefox -Send und so weiter. Also da versuchen sie gerade äh, verzweifelt irgendwelche äh, ja, Bezahlmodelle zu etablieren.
1: Was ich extrem schwierig finde, gerade bei, oder für Mozilla, ähm, ist halt nun mal auch das Image, was sie sich halt über Jahre aufgebaut haben. Also ich sag mal so, der Otto Verbraucher, der hat entweder den Microsoft Edge jetzt gerade drauf, weil er sich einfach äh, nichts dabei denkt und einfach sagt, who cares, das Ding zeigt mir das Web, mehr brauche ich nicht. Dann landen sie irgendwann mal auf Google, also so wahrscheinlich nachdem sie Edge geöffnet haben <lacht> und, und gelernt haben, dass Bing ihnen nicht wirklich das gleiche äh, Surferlebnis bietet. Ähm, dort ist dann mehr oder weniger diese Suchmaschine, die die ganze Zeit sagt, hey, installier mal das hier, das ist nämlich voll gut weil das ist nämlich von uns, ja, dann installieren sie sich den Chrome und ähm, ja, dann war es das meistens schon mit Edge und äh, die Leute, die Firefox, sag ich mal, einsetzen, die sind ja schon ohnehin so ein bisschen so dieses Security-Klientel, dieses äh, ein bisschen, ähm, ohne dass ich jetzt hier Schubladen denken, ähm, machen möchte, aber das sind einfach die erfahrenen User aus egal welchem Mindset. Es ist Ach, einfach ist nicht. Das ist eine ganz
0: einfache Statistik. Also, der ja, Anteil von, von Mozilla ist nicht sehr hoch und es hat einen Grund, warum sich der Autonomalverbraucher was anderes sucht. Dementsprechend bleibt eine geringere Schnittmenge übrig. Ganz also genau. Ganz das genau. Das ist jetzt nicht mal negativ.
1: Und da wiederum der Großteil wird halt ganz genau diese Extension ähm, definitiv nicht nutzen. Ähm, sie werden auch diese ganzen VPN-Funktionen und äh, hier Firefox Send und überhaupt und wie sie alle heißen. Ähm, werden sie es schlicht und ergreifend nicht nutzen, weil es gibt ja andere ähm, Add-ons, Extensions, wie heißen sie? Ich, ich sage jetzt einfach mal Add-ons, ja, die das ähm, A schon können, B kostenlos sind und C besser.
0: Also du hast wirklich eine größere Chance, wenn du das als Mehrwert einem anbietest und sagst, äh, hier, wenn du da Geld einschmeißt und auf der Website sagst, dass du da drüben Geld einschmeißt oder das Add-on dafür hast, dass das für dich tut, dann zeigt dir diese Website keine Werbung. Ähm, und wenn diese Person noch nie was von einem Adblocker gehört hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass die dann zu dieser Lösung greifen wird als zu der anderen. Ähm, was ich auch witzig finde, ist, dass jetzt ähm, ja, also es, es gibt ein paar sehr schöne Parallelen hier zu dieser ganzen Scroll-Geschichte. Ähm, ex-Firefox, äh, Mozilla äh, CEO, wie heißt er nochmal hier, äh, Brendan ähm, hat ja damals, äh, Mozilla verlassen müssen, nachdem er, ja, eine recht zweifelhafte Kampagne unterstützt hat und damit PR-technisch völlig, völlig gegen die Wand gelaufen ist und dann zurecht gehen durfte. Ähm, das hat auch noch andere Gründe. Egal, ähm, hat ist dann ja eben gegangen und hat Brave gegründet. Und ähm, ist genau mit dieser Taktik auch schon nicht weitergekommen. Und du könntest meinen, dass der Typ zumindest weiß, wie man einen Browser aufbaut. Also ganz offensichtlich weiß er es. Ich meine, JavaScript und so hat er ja auch gemacht. Aber ähm, allein da sieht man, äh, ich meine, wie lange gibt es jetzt Brave schon? Und wie lange, ich glaube, ich drei, dreieinhalb, vier Jahre sowas um den Dresen, die da dran, zumindest jetzt irgendwie bei mir auf, da habe ich die auf dem Zettel seitdem und, ähm, die kamen da jetzt nicht nennenswert weiter. Die haben es geschafft, gute Investoren, man ja irgendwie einzusammeln. Die haben es geschafft, eine Cryptocurrency zu basteln, wo sie jetzt dann imaginäres Geld dranhängen, ähm, was dann die anderen nicht einlösen, weil denen damit irgendwelche hier äh, famous Internetpoints versprochen werden. Dieses Modell mit, hey, wir machen das mit ganz vielen anderen Publikationen und damit die keine Werbung anzeigen, äh, beziehungsweise dass die exklusiv quasi eine erweiterte Paywall darüber machen, das ist ja nie gestartet und genau das versucht jetzt Mozilla mit, mit Scroll zu machen. Und dabei hat Scroll... Uh, alleinstehend schon eine größere Verbreitung, als jetzt die paar User, die sich durch Firefox noch mit eintreten. Scroll ist ja ein Dienst, der gibt schon eigentlich länger. Der hieß vorher auch anders, die haben auch schon andere Sachen vorher gemacht. Die haben bereits eine Userbase.
1: Was ich so schwierig finde, ähm, wo auch meinen, also gut, mein Respekt vor Mozilla, den haben wir jetzt schon mehrfach irgendwie besprochen. <lacht> ähm, ich ich, ich habe den Browser immer noch installiert. Ich mag ihn, aber ähm, ich mag in dem Fall das Produkt und nicht das, was dahinter steht. Ähm, und da es mir jetzt auch nicht um die Philosophie, gar nicht. Mir geht es okay. um, äh, wie mache ich Marketing, wie etabliere ich mein Produkt am Markt beziehungsweise versuche mehr, ja, mehr Markt für mich zu gewinnen. Und man ja, Also ich weiß ja nicht, wie es jetzt das Unternehmen macht, in dem du arbeitest oder ja, ich weiß aber zu, zumindest mal, wie es die Unternehmen gemacht haben, in denen ich gearbeitet habe, schrägstrich mein eigenes Unternehmen. Man guckt schon mal so ein bisschen rechts und links, was die anderen machen und wenn die da irgendwie sich verbrannt haben, dann macht man das
0: vielleicht nicht besser auch noch. Gut, das ist was, das ist stellvertretend für diese Szene, in der wir uns bewegen, das können <lacht> andere Firmen genauso wenig. Es ist, also, es ist
1: so schade, es ist so ja. schade, weil an sich das Produkt ist gut und ich bin auch äh, absoluter Fan von der Technologie dahinter.
0: Ja, die Idee ist geil, jetzt bräuchte halt nur noch Verbreitung, damit es funktioniert. Und solange halt es mehr gibt, jetzt nicht vom warum solltest du dann das andere nehmen? Also, ja.
1: Ja, ja natürlich, aber warum ähm, orientiere ich mich nicht gerade bei anderen, die halt so ein bisschen Plattform as a Service irgendwie anbieten und sage, ich, bin, ich biete halt dieses All-Inclusive-Ding zumindest mal im Browser?
0: Ach, du meinst, dass es als Feature allein für die Browsernutzung rangedübelt hätten, damit sie damit mehr Verbreitung kriegen, oder wie?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ja, das ist ein das ist ein sehr kostspieliger umgekehrter Ansatz, der aber den ich tatsächlich auch ähm, erfolgreicher sehen würde. Wir dürfen uns aber vor Augen halten, dass Mozilla und äh, die Mozilla Foundation seit Jahren und äh, gerade in diesem Geschäftsjahr massive Geldprobleme hat. Ähm, weil dem, wie gesagt, ihre Haupteinnahmequelle wegbricht, nachdem Alphabet so gesagt hat, nee, ihr gehört jetzt nicht mehr so scheinheilig zu uns. Ähm, ihr kriegt jetzt weniger Geld und ähm, die hatten... Also sie haben letztes Jahr, ich meine mich grob zu erinnern, letztes Jahr haben sie allein weniger Geld eingenommen, als ähm, als sie ausgegeben haben und gleichzeitig ist denen ihr Hauptinvestor noch dann quasi auf die Füße gestiegen und hat gesagt, außerdem gibt es jetzt auch noch weniger Geld. Also die sind mit großem Schaden bereits in dieses Jahr reingegangen und ähm, in dem Tempo, in dem die aktuell weitere Produkte verbrennen, gehe ich nicht davon aus, dass das weniger wird. Ähm, wird sehr interessant, wenn wir uns Ende diesen Jahres den Zeller Report angucken werden, aber... Ähm, die versuchen gerade irgendwo so vielen Projekten was gegen die Wand zu werfen, bis was kleben bleibt, damit sie irgendwo Geld kriegen.
1: Ja, natürlich. Also es ist eigentlich schade, dass gerade Mozilla in dieser Bewegung, ähm, also in dieser Abwärtsbewegung ist, weil ne, sie sind halt eigentlich der ältesten, eine der ältesten. Ähm, Unternehmen, die irgendwie mit Internet zu tun hat. Und eben deswegen finde ich es halt auch so schade, dass sie halt irgendwo mittlerweile so festgefahren sind, dass es äh, für sie kein Rechts und Links mehr gibt, sondern bloß, ähm, ja, wir machen das, weil das ist eine gute Idee. Oh, das hat heißt ja, vor gut. 20
0: Jahren mal funktioniert, seitdem bleiben wir das jetzt. Äh, ja, so. genau.
1: Ja, gut. Brave <lacht> ist ja deswegen vor zwei Jahren, die sind übrigens mittlerweile vier Jahre alt, vor zwei ja, Jahren doch. total gegen die Wand gefahren. Aber, ja gut, das sind die
0: <lacht> mm. so, yeah. ja, das, das ist ja wie gesagt das ist ja ein bekanntes Problem, die Beispiele müssen wir hier glaube ich nicht aufzählen, da wird, hört euch andere Folgen an, wir reden da meistens drüber
1: ähm. wo wir gerade bei Browsern sind ähm, Marius, Apple Browser Safari blockiert jetzt sämtliche Third Party Cookies und ich finde es gut, hast du eine Meinung dazu?
0: Ja, tatsächlich. Also Firefox hat das auch schon in einer ähnlichen Form gemacht. Die haben waren allerdings nicht wirklich konsequent darin. Die haben das anhand irgendwelcher vordefinierten Listen gemacht und ähm, waren öfters ziemlich out of date. Ähm, das kommt jetzt auch ein bisschen überraschend, weil Chrome dieses Feature gerade erst äh, ange angekündigt hat und das irgendwie in den nächsten zwei Jahren umsetzen wollte und Safari so, ne, wir machen das jetzt. Weil, was wir machen, da muss ich halt das Internet nachrichten, damit das Ganze wieder funktioniert. Wir erinnern uns damals an den Trend, jeder hat das User Agent Safari eingetragen, damit er die schönere Website gekriegt hat in seiner App. Ähm, um
1: lange her, aber ja.
0: Ja, das Prinzip ist weiterhin gleich geblieben, weil die halt den Takt vorgeben und ähm, ich finde es in dem Fall tatsächlich sehr gut. Ich wüsste auch nicht, wie man das umdrehen könnte, dass man das irgendwie Apple zum Vorwurf machen könnte. Weil äh, Was jetzt hier mit Third-Party-Cookies äh, oder das Block der Blockieren dessen gemacht wird, ist, du kannst tatsächlich über mehrere Webseiten nicht mehr verfolgt werden und ähm, sobald halt ja einen Cookie von einer externen Ressource oder von einer seitenübergreifenden Ressource ähm, einbinden oder versuchen zu aktivieren oder anzusprechen, ähm, kommst, kommt der da halt nicht mehr bis zu dir durch. Das ist sehr praktisch, das äh, hat unter anderem den Vorteil, dass du über Browser-Fingerprinting und in dem Fall Login-Fingerprinting nicht mehr so wirklich getrackt werden kannst, weil die Seite gar nicht rausfinden kann, wo du noch so bist, weil das ist einfach nicht mehr deren Sache und die kann das nicht mehr sehen.
1: Also was ich halt besonders herausstellen möchte an der Stelle ist einfach, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook, bei Google+, Plus oh, warte, das gibt es nicht mehr, Mastodon, Twitter und wie sie alle heißen, angemeldet bin, dann ähm, geht das eigentlich tatsächlich die jeweiligen Plattformen einfach gar nicht äh, an, wo ich tatsächlich oder ob ich bei denen angemeldet bin. Und ja. äh, wenn man das halt nicht blockiert ähm, durch dieses Dr äh, Drittanbieter-Cookie-Blocking, ähm, dann könnte jetzt zum Beispiel ein Twitter herausfinden, okay, ey, guck mal, der ist gerade bei ähm, Facebook angemeldet. Im Zweifel sogar, wenn die Cookies schlecht gebaut sind. Ah, und übrigens mit folgender User-ID. Ja, und ähm, somit könnten halt Verknüpfungen hergestellt werden, beziehungsweise Profile erstellt werden, wo ich mich äh, rumtreibe und welches Surfverhalten ich äh, an den Tag lege. immer Also im Sinne von, immer wenn ich auf Twitter bin, bin ich auch auf Amazon oder sowas. Und das geht jetzt halt per Definition einfach nicht mehr. Also das ist dann mehr oder weniger, kann man sagen, wie der eigene kleine Sandkasten, in dem dann halt die, der jeweilige Anbieter oder die Plattform halt lebt. Und die kann halt nicht mehr woanders sozusagen vorbeischauen und sagen, okay, wo ist denn der noch? Sondern die lebt halt in ihrem Sandkasten und kommt da halt nicht mehr raus. Und das finde ich gut.
0: Ja, äh, wo, du hast vorhin gerade schon äh, Mastodon angesprochen, da hatte ich ein interessantes Erlebnis die Tage mit, als ich äh, auf der, ich weiß gar nicht, auf welcher Mastodon-Instanz so rumspringt, äh, auf jeden Fall da, wo ich mich einloggen wollte, um das zu posten, ähm, kam dann eine Fehlermeldung, ähm, ey, Man könnte mich jetzt nicht einloggen, irgendwas könnte nicht verifiziert werden, ob ich Cookies blockiert hätte. Mhm. Fand ich dann sehr witzig, dass ausgerechnet Mastodon damit nicht klarkommt und denkt, ich würde jetzt meinen Browser umbauen, nur weil die ihre Webseite nicht im Griff haben. <lacht> also äh, Ja. Das war, wohlgemerkt, äh, aber auch nicht bei allen Instanzen. Bei, bei bei der Instanz, wo wir sind, hat das funktioniert. Aber äh, ja, das ist das Risiko dabei. Da müssen sich jetzt Dienste drauf einstellen, beziehungsweise eigentlich sollten Dienste da schon längst drauf eingestellt sein. Und ähm, die, die es jetzt noch trifft, haben es eigentlich nicht ganz anders verdient. Aber da muss man so ein bisschen hinterher sein, weil das sind so Methoden, die lassen sich leicht ausnutzen. Gerade das Browser-Fringer-Pinting, wie Pierre gerade schon gesagt hat, ist eben ziemlich anfällig für alles, was du so an Informationen über dich preisgibst. Und ähm, von daher finde ich es ganz gut, dass das jetzt zumindest erstmal nicht mehr geht. Man darf natürlich nicht vergessen, die andere Seite wird da ja auch nie müde. Die äh, werden da so lange wieder was suchen, bis sie eine weitere Methode finden. Wir hatten es ja auch vor einer Weile, dass gerade durch dieses äh, die äh, hier Tracking Prevention Software von Apple, dadurch so tatsächlich sogar, die, dass die mal exploitbar war ähm, oder dass zumindest darüber tatsächlich Daten abgeschnorchelt werden konnten. Also das ähm, ist ja immer noch ein Prozess, aber ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung. Und was ich
1: auch sehr gut finde, ähm, bevor wir das unterschlagen, äh, sie gehen ja sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeiten, durchaus ähm, auch so ein bisschen Resteverwerter zu spielen, wenn ich es intelligent anstelle, und einfach nur an Kul also an Informationen ranzukommen, die ein gewisses Alter haben. ja. Und somit äh, wiederum Historie aufzubauen. Ähm, auch das wird jetzt halt äh, sehr, sehr erschwert. Und zwar ähm, Safari schmeißt jetzt rigoros nach sieben Tagen alle Informationen weg. Also wenn deine, äh, wenn die Information, die von über dich gespeichert wurde, über Cookies oder welche anderen, ähm, sag ich mal, Speicherorte, die noch so haben, eben Media Key, Session Storage und so weiter und so fort, äh, sobald diese Informationen älter sind als sieben Tage, sind sie weg. Allerdings ähm, gibt Apple da auch ganz klar Entwarnung. Entwarnung. Viele zum Beispiel Web-Apps wie zum Beispiel ein Riot-EM als Web-Applikation oder Telegram-Web oder wie sie auch immer alle heißen oder hier WhatsApp-Web und was es auch alles noch so gibt. Oder hier dein Outbank, was du hast, ähm, was über den Browser genutzt werden kann und vor allem auch als Web-App fungiert. Also für alle zum Verständnis, wenn ich jetzt gerade mobil unterwegs bin, kann ich bei den gängigsten mobilen Betriebssystemen einfach sagen, okay, ich habe jetzt im Browser was offen. Und ich möchte jetzt aus dieser Webseite eine sogenannte Web-App machen. Dann habt ihr einen, ähm, so, so einen App-Launcher bei euch halt. Und wenn ihr dann da drauf klickt, dann seid ihr halt gleich in dieser Web-App. Die startet dann sofort, ohne dass ihr über den Browser müsst und hat auch viel, äh, viel kürzere Ladezeiten und aktualisiert sich dann im Hintergrund. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel sieben Tage ähm, nicht aufgemacht hättet. Also was ich, euer Konto stand ist euch einfach acht Tage lang egal. Ja, dann müsstet ihr euch neu einloggen und so weiter und so fort. Für diese Sachen zählt es nicht. Also da räumen sie noch nicht auf, sondern da darf tatsächlich dann der ähm, Anbieter im Moment gerade noch den Counter selber setzen. Allerdings ähm, sind da schon so ein bisschen, ähm, sage ich mal, wie soll ich sagen, Tendenzen von Apple so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so mit dem Stock gepiekst so von wegen, ja, aber es wäre cool, wenn ihr so alle sieben Tage lang hinter euch aufräumen würdet.
0: Ja, gut, also ein weiterer Ansatz ist auch, dass die äh, wieder schöne gescheite, Web -App, eine gescheite App und keine Web-App schreiben sollen fürs Betriebssystem, ne? also darf man <lacht> da bestimmt auch nicht unterschätzen weil da ist auch noch ein bisschen andere Motivation hinter. Aber ja, ähm, finde ich tatsächlich sehr gut.
1: Ich persönlich bin ja ohnehin kein so großartiger Fan von Web-Apps, also damals war es äh, eine sehr coole Idee, und ich, ich weiß nicht, ich habe das schon von von ganz frühen, frühen IT-Zeiten habe ich das eigentlich immer begrüßt, diese Idee mit von wegen, es gibt dann irgendwann mal nur noch diesen Browser und da drin hast du dann deine Applikationen und die laufen einfach auf jedem Betriebssystem und auf jedem Formfaktor und so weiter und so fort, aber leider haben wir es irgendwie ein bisschen kaputt gemacht durch die ganze Fragmentierung, die halt auch da der Fall ist. Ja. Weil alles, in, das, in was ich heute eine Web-App programmiere, kann ich an sich in einem Jahr wieder gegen die Tonne äh, werfen, oder in die Tonne werfen, weil mittlerweile der Hype in eine ganz andere Richtung geht. Und ich mittlerweile für das, äh, was damals, auf gut Deutsch, der Shit war, jetzt einfach gar keinen Support mehr geboten bekomme.
0: Schade. Gut. Apropos sofort geboten, nein. Nein, apropos ähm,
1: Handy, apropos mobile äh, Plattformen.
0: Ja, und apropos Web-Apps. Ähm PinePhone ist in einer Kooperation mit der UbiPorts Foundation ähm, und hat jetzt einen PinePhone, äh, Moment, was ist die PinePhone äh, Community Edition, äh, die PinePhone UbiPorts Edition vorgestellt. Ähm, kann man sich so vorstellen? Ähm, die, das jubiports team baut ja schon länger an einer Ubuntu-Touch-Version für das PinePhone rum. Und äh, PinePhone, äh, unser Pine64 unterstützt das jetzt insofern, dass die ähm, jetzt die Geräte oder diese Edition, die speziell für Jubiports ist, verkaufen und da bereits Jubiports vorinstalliert ist. Und das war das, was dem Projekt ganz lange gefehlt hat. Das Projekt hatte keine Geräte, wie die man im Laden mit vorinstalliertem Ubuntu-Phone-Betriebssystem äh, kaufen konnte. Und das ändert sich jetzt gerade wieder. Ähm... Gleichzeitig ist das Pinephone mit, äh, ich glaube, der Preis von 150 US-Dollar jetzt auch gar nicht so äh, ja, unerschwinglich. Von daher ist das ein ganz guter Preispoint. Und ähm, gleichzeitig gehen auch noch von jedem äh, gekauften Pinephone in der UbiPorts Edition äh, 10 US-Dollar an die UbiPorts Foundation, äh, um die auch noch zu unterstützen. Das kam jetzt die Tage als, als Pressrelease rein, die Tage, also es kam, ich glaube, Montag oder Dienstag als Pressrelease rein und äh, sollte irgendwie am Nachmittag gepostet werden, genau. Also da ist äh, ein, ja, ein, ein schöner Teilerfolg für das Dubiports-Team derzeit. Ähm, jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die tatsächlich auch die Geräte verschippen bei Pine64, weil die haben ja gerade dann Corona andere Sorgen ähm, da drüben, gerade was den Versandweg betrifft. Da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass sie sich jetzt ein bisschen, äh, sag ich mal kommunikativer anstellen als vor ein paar Jahren noch, weil 2015 kam das Pine64-Board raus als der ultimative, ich nenne es jetzt mal Raspberry Pi-Killer ja oder beziehungsweise die alte die ultimative günstigere Raspberry Pi Konkurrenz trifft's vielleicht sogar eher ähm, weil das war ja nahezu ebenbürdig, hatte aber zwei Features mehr glaube ich irgendwie ein bisschen mehr RAM oder sowas als damals der Raspberry Pi und deswegen war es halt toller und äh, das haben die ins Rennen geschickt und das wurde halt äh, von den Techies oder unter, unter auch mir ähm, total willkommen geheißen weil ja wenn du halt richtig was anfangen wolltest damals mit dem Raspberry Pi der ja muss man ihn verteidigen, ja ursprünglich zu Schulungszwecken, also für den äh, Classroom, also für den Unterricht gebaut wurde für Schüler und niemals der Plan war ursprünglich zu sagen, okay, ich äh, packe mir das jetzt irgendwo neben meinen äh, Sicherungskasten und der steuert jetzt mein Smart Home, das war ja niemals der Plan. Ähm, ja, die haben halt damals das Potenzial schon gesehen und haben gesagt, okay, wir bringen was raus mit ein bisschen mehr Wumms dahinter, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, wo du halt auch richtig coole Sachen drauf laufen lassen kannst. Hat sich natürlich ganz viele, äh, ganz viele Menschen, darunter auch ich, drauf gestürzt, bloß um dann so ein bisschen enttäuscht ähm, worden zu sein, weil halt die Dokumentation ähm, gerade dieser, dieser Ports, die du ähm, ansprechen kannst, also dieses, du, du hast ja mehr oder weniger so ein kleines Breadboard mit dabei, also IO-Pins und so weiter, die du einzeln stecken kannst und dann gehen da jeweilige Signale drüber und du kannst die Signale selber steuern und programmieren. Ja, die war entweder falsch oder nicht vollständig und ja, man muss halt bei Pine sagen, sie haben am Anfang, also Betonung liegt am Anfang, hatten sie echt einen sehr, sehr schlechten Software-Support, weil halt teilweise Firmware-Updates, die wirklich wichtig gewesen wären für irgendwie usb anschluss Ethernet oder sowas, halt äh, entweder gar nicht kamen oder wenn sie kamen, haben sie es verschlimmbessert. Ähm, allerdings wissen wir ja aus eigener Erfahrung, dass jetzt zum Beispiel das Pinebook, was wir haben, ähm, ein sehr, sehr gutes Gerät ist. Für das, für was es gedacht ist. Und wir sind ja beide auch sehr, sehr heiß auf den Pine 64. und Pinebook ich, Pro meinst du? Äh, meine ich ja, Pinebook Pro. Ja. Und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass sie das, was sie mit dem Pinebook vorgelegt haben, auch sowohl mit dem Pro als auch vor allem mit dem Pine Phone, weil sie eben der Erste sind, der wirklich was zu einem konkurrenzfähigen Preis auf den Markt bringt, wo halt sowas kann, dass sie da wirklich auch das Drumherum diesmal nicht vergessen. Das wäre echt toll.
0: Ja, das wäre wünschenswert. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schreiben sie auch gerade für das PinePhone in der UbiPods Edition oft in der shop dass es sich um ein Entwicklergerät handelt. Ähm, einige Funktionalitäten wie Kamera und äh, usb host zum Anschluss von Tastatur und Maus und anderen Peripheriegeräten ist noch nicht so weit, da wird weiterhin dran gearbeitet. Ähm, also es, es wird weiterhin natürlich an, an Infusers und an Entwickler gemarketet und nicht an den hier 0815 consumer ähm, obwohl man sagen muss, dass dieses Gerät schon recht nah dran ist. Andererseits ähm, sind sämtliche Betriebssysteme, die darauf laufen, können derzeit in einem sehr experimentellen Zustand, Alpha, Beta, manche noch weniger. Ähm, das heißt, man muss sich schon im Klaren sein, was man da kauft. Es ist nicht so, dass man da einfach Android drauf machen kann, kann man auch, aber äh, auch da gibt es noch keinen stabilen Port. Richtig, also, also erwartet also
1: kein Samsung oder Huawei, na gut, Huawei lassen wir jetzt auch mal ja, besser. Keine
0: Google-Apps war schon richtig bis dahin, ja? Ja, genau, also erwartet halt <lacht> ähm,
1: keinen Kram, den ihr von eurem derzeitigen Anbieter einfach irgendwie nach Hause geschickt bekommt.
0: Ja. Dann haben wir jetzt ein Thema, was ich schon für, letztes, für die letzte Folge auf der Liste hatte, aber wir gesagt haben, nee, wir lassen das noch, wir gucken mal, was da so noch passiert und ich bin da auch recht froh drum. Ähm... Der Videodienstanbieter Zoom, also für Videotelefonie und Videokonferenzen, äh, hat so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen. Ähm, unter anderem damit, dass da ja alle gerade, die jetzt mehr oder weniger geplant im Homeoffice sind, plötzlich ihre Dienst benutzen ähm, in der kostenlosen Variante. Das wird auch interessant zu sehen sein, wie lange die sich das noch angucken, bis sie sagen, ja, ich jetzt bitte immer irgendwo mal ein Euro anschmeißen. Um, weil die platzen gerade auch ressourcentechnisch aus allen Nähten, weil irgendwie die halbe Welt versucht, über die zu telefonieren. Um, da hilft übrigens jetzt auch nicht Netflix drosseln, das ist schlichtweg deren Brandbreite mittlerweile. Um, jedenfalls haben die sich ein bisschen, ja, ja, schlecht bekannt gemacht derzeit, weil sie in ihrer Zoom-App für iOS Daten an Facebook weitergereicht haben. Da ist ein äh, SDK eingebunden gewesen, was eben bestimmte Sachen abge äh, ja, abgefischt hat und dann eben an Facebook geschickt hat. Ähm, das ist jetzt in dem Sinne nichts großartig Schlimmes, das machen andere Apps auch. Das Problem ist, du musst dem Nutzer das sagen, wenn du das tust. Und das haben sie nicht in deren Disclaimer und in deren Privacy äh, Pages, diese sie da hatten. Und dementsprechend. Ähm Gerade jetzt eben die Reaktion darauf, dass da jetzt Daten gesammelt werden, ohne dass der User darüber informiert wird. Äh, Zoom hat das mittlerweile zurückgezogen, ähm, da hört aber die, die, die Kritikpunkte nicht wirklich auf. Also es ging noch direkt weiter mit mehreren anderen Sachen, Pierre.
1: Ja, sage mal, ähm, jetzt wo du gerade Zoom in der Form nochmal so rauskristallisierst, waren das nicht dann eigentlich auch die, über denen wir nicht schon mal berichtet haben, dass die sich ähm, auf dem Mac ganz interessant ähm, installiert äh, hatten mit irgendeinem komischen Webserver oder sowas?
0: Genau, die hatten damals einen Webserver ähm, installiert, ähm, mit dem tatsächlich Anfragen auch nach der Installation der Zoom-App weiter an Zoom weitergereicht wurden, was Apple dazu veranlasst hat, ein, ein stilles Sicherheitsupdate auszurollen, nur mal um eben Zoom von allen Apple Geräten zu killen. Ähm, also das, wenn Apple sagt, so, du, du, bist jetzt hier raus, dann äh, weißt du, okay, war's böse. Ähm, das da hört es aber nicht auf. Wir kommen gleich auch noch zu der Mac-Version, was die hat. Aber ähm, nee, kommen wir eigentlich gleich, oder?
1: Ja gut, ähm, also soweit ich das hier jetzt dann auch noch überblickt habe, ist ja jetzt gerade die Electronic Frontier Foundation. Äh, Gottes Willen, Electronic Frontier Frontation. Ja. Ähm, gerade so gar nicht wirklich Fan von denen. Ähm, und zwar ist es wohl für die ein bisschen zu sehr Eingriff in die Privatsphäre, wenn der eigentliche Organisator, das kann man es Meetings nennen, oder der Ersteller des Raums, wie auch immer, ja. ähm, wenn der dann halt eine Notification bekommt mit von wegen, ähm, ja, der Nutzer XYZ hat gerade die Zoom-App nicht im Vordergrund, also schaut er gerade nicht dazu oder ist nicht konzentriert. Da weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Also ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und äh, bin mit Zoom mit dir jetzt, also nicht, dass wir es nutzen, aber würde mit dir mit dir im Zoom ähm, ja sprechen und auch mit Webcam und was weiß ich was, ähm, du wärst in 90 Prozent der Fällen einfach im Hintergrund, so wie wir es auch bei FaceTime haben, aufgrund dessen, ich mache Sachen,
0: Korrekt. <lacht> über die wir gerade reden. Das, deswegen <lacht> reden wir meistens miteinander, weil wir Sengue tun genau. Ähm, ja, die EFF hat das gemacht, was sie am besten kann, sie hat sich aufgeregt, ähm und zwar über das besagte uh, Attention Feature, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie es genau hieß, uh, Attention uh, Attention Tracking Feature, genau. genau. Um, was dir eben, wie Pierre gesagt hat, nach 30 Sekunden, wenn das Fenster die Vordergrund war, dem Organisator des Calls, sagt, hey, hier über, über irgendein anderes Icon, was dann angezeigt wird, der ist gerade nicht im Call, guckt doch mal, ob der noch wach ist oder ob der irgendwas anderes nebenher macht. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ein praktisches Feature, wenn ich mit dir konferiere, also gut, du bist jetzt ein anderes Beispiel, weil wir eben, wie gesagt, wir dann was auf einem anderen Monitor machen. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf der Arbeit mit in einem Meeting bin wo gerade Leuten was erkläre und ich sehe, dass mir davon keiner zuhört, würde ich das ganz gerne mitkriegen. Also das, das finde ich tatsächlich ein sehr praktisches Feature. Vor allem, da wird ja nicht mehr gemacht als wirklich, zumindest in diesem Modus, es gibt noch einen sehr inversiveren, da reden wir gleich drüber, in dem Modus wird dir ja nur gesagt, hey, der Typ guckt dir gerade offensichtlich nicht zu.
1: Ja, richtig. Deswegen meinte ich auch, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ja. auf der einen Seite, also für ein Meeting finde ich das absolut vollkommen legitim. Ähm, ja, ja, wenn wir halt eben konferieren, ist es einfach ja, Das ist was wurscht. anderes. Wir, ja, eben, wir reden die
0: ganze Zeit miteinander, wir wissen, dass der andere noch da ist.
1: Ja, richtig. Also, wenn ich mich nicht komplett täusche, hat zum Beispiel sogar Jitsi so ein Feature
0: kann ich nichts zu sagen. Ich stehe mit WebRTC so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Ähm, also, das ist das ist halt auch nur eine Sache gewesen. Das, äh, hier, ähm, Attention-Tracking-Ding haben sie übrigens abgeschaltet als, ja, ich will nicht sagen direkte Reaktion der EFF, aber auf jeden Fall der Berichterstattung darüber und auch, dass überall nicht so wirklich klar war oder sehr viel allgemein gesagt wurde, was das Ding jetzt überhaupt kann und dann Leute dachten, ah, das ist ja doch invasiver als wir dachten. Ähm, ein anderes Problem ist tatsächlich, ähm, dass, äh, mein Gott, wo war Ich hab's hier irgendwo. Genau, ähm, dass wenn du das als Business Appliance betreibst, ähm, also da bei dir Business Account hast und das äh, firmenweit ausgerollt hast, dass du dann im Administrator-Dashboard sehr viele administrative Features hast. Und auch das gefällt der EFF nicht, weil da sind Sachen dabei wie, du kannst gucken, von welcher IP wird da gerade was gemacht. Logischerweise ist ein Serverdienst. Ähm, dann, ähm, kannst du sehen, welcher Benutzer hat am meisten Meeting-Hours, ähm, wir denken da an Callcenter, wo dann irgendeine, irgendeine lünklösung dran, dran geklöppelt wurde, wo dann darüber Leute dann irgendwelche Kunden anrufen oder abklappern. Das ist in den USA ganz normal. Hören uns ja auch eigentlich. Und ja ähm, ne, gut, wir haben andere Regeln. Egal. Ähm, du kannst halt sehen, wie viele Benutzer oder gerade online sind, wie viele Mietes gehalten wurden, wie viele von den Chat-Connector-Räumen da gerade aktiv sind und so. Und eigentlich alles praktisch administrative Informationen. Und irgendwo sieht die EFF da einen, da einen Eingriff in die Privatsphäre, weil dein Arbeitgeber dich damit theoretisch kontrollieren kann, ähm, wie viele Stunden du schon telefoniert hast, was, wenn deine Hauptaufgabe im Job ist, zu telefonieren, ich eigentlich okay finde, weil irgendwo musst du ja eine Leistungsbeurteilung machen mit, ne? Also ähm, das, das finde ich ein bisschen schwierig, warum sie sich da wieder drüber aufgeregt haben. Da sind noch andere Features bei, wo du dann tatsächlich auch Kollegen miteinander vergleichen kannst. Da ist es natürlich schon wieder sehr viel, Co äh, ja, hier ja, da ist halt, das ist wiederum eine andere Situation, wenn du halt explizit deinen Kollegen gegeneinander ausspielen kannst beziehungsweise darüber dann gucken kannst, die sind in der gleichen Abteilung, der eine macht so viel, der andere macht so viel. Das ist wiederum ein bisschen was anderes, aber auch das finde ich ist Recht des Arbeitgebers, deine Arbeitsleistung zu überprüfen. Ähm, jedenfalls die EFF sah das anders und ähm, hat da gesagt, äh, finden wir auch nicht gut. Dagegen hat Zoom aber noch nichts gemacht.
1: Ja genau, und ich kann es auch nachvollziehen. Aufgrund dessen ähm, als Admin bist du Admin.
0: Ja. Das, diese Information hätte ich ganz gerne, damit ich mitkriege, ob irgendwo was nicht läuft.
1: Richtig, weil ähm, ich habe jetzt übrigens die Stelle gefunden, die du, glaube ich, gesucht hast, und zwar, ähm, die Administratoren können halt auf sämtliche von den Usern aufgenommenen anrufen. Also, die können nicht generell mitgucken, sondern wenn du jetzt, wenn wir zwei konferieren und irgendeiner entscheidet, hey, es wäre voll gut, wenn wir das aufnehmen würden, aufgrund dessen, da haben dann vielleicht noch andere was davon, wir wissen es vielleicht nur noch nicht, Dann können wir einfach sagen, hier, guck dir das da an, ja, da können sie halt reingucken und zwar sowohl Video, Audio als auch, äh, ja, die ganzen Files, die während dieser Zeit hin und her ähm,
0: geschickt werden und so weiter und so fort. Sowas ist vertraglich festzulegen und durch den Betriebsrat abzuklären, klar. Aber auch das ist nichts Unmögliches, auch nicht in Deutschland. Was denkst du, wie Callcenter funktionieren? Also das, das ist ja tatsächlich auch Teil der der Arbeitsanalyse, die dort gemacht wird. Ähm, jetzt danke, dass du mich drauf gebracht hast. Es gab da noch ein anderes Feature, nämlich dass automatisch transkribiert wird äh, oder dass teilweise der Chat mit, Time, mit Timestamps versehen wird, damit dann einfach später, weil weißt du, Zoom ist nicht nur ist nicht nur eine Chat, es ist auch eine Webinar-Software. Deswegen da ist diese Funktionalität okay. noch mit drin. Und ähm, deswegen kann man eben auch nachvollziehen, wann wurde was dazu geschrieben. Ähm, was ich etwas unschön gelöst finde, ist, dass du tatsächlich als, als, als Organisator des Meetings am Ende quasi einen kompletten Download machen kannst und damit auch die Chats von anderen siehst. Äh, das finde ich in der Tat etwas unschön gelöst. Ähm, ist jetzt aber so ein bisschen bei Design, beziehungsweise muss man sich im Klaren sein. Äh, man muss da halt alles den Kontext drüber sehen, in dem das hier gemacht wird. Und wenn du dir halt so eine Zoom-Appliance als Business-Nutzer äh, bzw. Kunde klickst, ähm, hast du da auch einen anderen äh, Vertrag hinter, was die Privacy betrifft. Ähm, Zumal Krass,
1: ich ja. bin in einem Geschäftsmeeting, wenn ich mich dann im Private Chat, auf den du ja gerade so mit anspielst, ja. ähm, den ich ja wiederum äh, haben kann mit den jeweiligen Teilnehmern dieses derzeitigen Meetings, ganz wichtig, ne? Mhm. Ähm, ja klar. das muss schon innerhalb dieses Meetingraums sein und dort wiederum einen direkt anschreibe, ähm, ja gut, wenn ich dann dem halt jetzt gerade irgendwie meine Kreditkarteninformationen bekomme und sage, was ich ihm gerade wo irgendwo bestellt habe, wenn das dann halt der Admin hat, naja gut, okay, ähm,
0: Gut, da gibt es noch da gibt's einen <lacht> Businessbezug zu. Das hatten wir äh, bei einer, einer Consulting-Gigs tatsächlich mal, ähm, wo wir das in, einer, in einem ähnlichen Service veranstaltet haben. Ich sage jetzt mal nichts genaueres dazu. Und ähm, denn im Prinzip wir dann gegen Mitte dann mal temporär nachgucken konnten, ähm, wie sehr sich denn die Teilnehmer oder potenziellen Kunden in dem Call über uns lustig gemacht haben. Und das konnten wir dann sehr schön auslesen, konnten das Gespräch frühzeitig beenden. Also äh, so unpraktisch ist das Feature auch im Business-Kontext gar nicht. <lacht>
1: um um Aber, das Feature an ja. sich geht es mir ja auch gar nicht, sondern wenn ich solche Informationen während eines Geschäftsmeetings ja. von A nach B schicke, Weiß ich, Kinderfotos, Katzenfotos oder sonst In irgendwas. In der
0: Infrastruktur des Businesspartners vor allem. Genau, also und dann, äh, wundere mich schuld.
1: Wundere mich dann, genau, wenn mir da eventuell jemand dann irgendwie mal, oder auf mich zukommt, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja, genau, selber schuld. Also ich sehe da jetzt im Moment gerade bei vielen, vielen Punkten, also eigentlich nahezu bei fast allen, gut über Zwei Faktor, dass der nicht standardmäßig äh, sozusagen gefordert ist bei Zoom und äh, dass schwache Passwörter erlaubt sind und so weiter und so fort. Ja, ja stimmt.
0: Lass uns lass uns über Defaults reden. Ähm, da gibt es nämlich bei Zoom auch einige gute Sachen. Ähm, das Erste ist, dass Sie in Ihrem Marketing ähm, sehr gerne behaupten, alles wäre End-to-End -End und dann äh, ist es in der Praxis bestenfalls transportverschlüsselt bzw. nicht genauer nachzuprüfen. Jedenfalls auf jeden Fall nicht komplett Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Ähm, das hat wirklich einen Grund, dass FaceTime da damals ein paar Jahre für gebraucht hat und dass man da wirklich bei der Entwicklung zugucken konnte, bis das einigermaßen bzw. vollständig end, end verschlüsselt war. super äh, behauptet das, ist es aber nicht. Ähm, der Punkt mit den Defaults ist auch noch, dass, ähm, wie Pierre gesagt hat, dass da nicht per Default als äh, zwei faktor authentifizierung äh, Authentifizierung gefordert ist, ähm, dass... Ja gut, das kann ich insoweit nachvollziehen, dass das bei der Free-Variante ähm, einfach nicht mitbeworben wird, sondern tatsächlich bei dem Pro-Tiers mit drin ist, nach dem Motto, hier kannst du mehr Sicherheit haben. Gut, das ist ein Geschäftsmodell, ob man das jetzt so machen sollte oder nicht, ist ein anderes Thema. Das ist noch nicht so tragisch tatsächlich, weil ähm, du, na gut, das, das ist zumindest in dem Free-Tier nicht so tragisch, weil da hast du auch diese ganze Cloud-Storage-Sachen, die in der Business-Ecke noch mit dranhängen, ja eh gar keine, gar keine Berührungspunkte mit. Ähm, das andere Problem ist, dass die auch gerade bei der kostenlosen Variante äh, keine Default-Einstellungen für einen geschützten Konferenzraum haben. Also wir hatten in den USA jetzt das schöne Beispiel und ich bin mir sicher, bestimmt mittlerweile auch hier. Ach nee, Moment, deutsche Schulen haben keinen Computer. Ähm, wenn, äh, dass man irgendwo einen Raum erstellt hat und dann waren da Leute drin und ähm, man kann über eine Meeting-ID diesem Raum beitreten und die ist ähm, nicht errechnebar, aber die besteht aus einer bestimmten Kombination von Zeichen und da kann man einfach so lange brutforsten, bis man einen Channel erwischt, der offen ist. Und da kann man da rein. Und ähm, wenn das ein nicht gerade abgesichertes Meeting ist, was nur mit Forteinstellung operiert, dann kann man sagen, hey, ich teile jetzt meinen Screen und dann hast du automatisch die Prio von allen anderen Teilnehmern, die sehen dann deinen Screen. Ähm, eigentlich auch als Feature gedacht, in dem Fall sehr unpraktisch, weil was in den USA passiert ist, dass in irgendwelche ähm, Schulklassen dann Pornos gezeigt bekommen haben oder irgendwelche rechtswidrigen Symbole. Richtig. Das möchte man in der Regel nicht. Ähm, gab, da gab es einen sehr wütenden Thread auf Twitter, zu dem ich. Ja, finde ich ja nie, den finde ich nie wieder. Ähm, da äh, wo es dann diskutiert wurde mit äh, ob das jetzt Zoom auch noch befördert oder ob das Zoom äh, ob das Absicht war weil Zoom sowas wollte damit die Schulklassen das nicht nutzen also es, es wurde schon sehr schnell sehr hinrissig ähm, willkommen im Internet es gibt Idioten der einzigste Punkt mit dem man das hätte verhindern können ist dass man ähm, diese nicht nur Raum ID aktiviert sondern auch noch ein Passwort dazu ähm, wo man jetzt wiederum aus Usability-Gründen und äh, ja, Discoverability-Gründen sagen kann, möchte man vielleicht nicht, wenn das Leute machen, die vielleicht mit der Plattform nicht vertraut sind oder überhaupt mit dem Medium. Ähm, äh, da muss ich das, ganz ehrlich
1: sagen, das sehe ja. ich mittlerweile aufgrund von, ich habe die Erfahrung machen dürfen, ich sehe das mittlerweile total anders.
0: Dann darfst du doch meine Mitarbeiter haben, die wissen das nicht.
1: Weil, ähm, ja, wunderschön, ähm, <lacht> ich, ähm, ja, ähm, also mittlerweile, ich habe das jetzt in den letzten paar Wochen schon so oft gemacht und so weiter und es kam tatsächlich sogar schon zu mir Feedback, wie es gibt da keine, äh, Raum-ID, weil die Leute sind mittlerweile gewöhnt, ja. wir, wir sind jetzt mal nicht bei Zoom, also nicht irgendwie, ich mach's am Rechner, aber die sind es mittlerweile gewöhnt, dass sie bei irgendeinem Telefonnummer anrufen, dann hier, willkommen beim Konferenzsystem XYZ, welcher Hersteller auch immer, bitte geben sie ihre Raumnummer ein, dann gibst du die Raumnummer ein, was ist ich, 0815 und dann sagt er dir, die, bitte tippen Sie jetzt die vierstellige PIN auf Ihrem Telefon ein, dann tippst du die ein, äh, bitte geben Sie noch Ihren Namen an, dann sagst du halt hier, Pierre Goldenbogen und dann kommt halt diese, diese typische weibliche Computerstimme, Pierre Goldenbogen hat den Raum betreten. Ja, genau. <lacht> ja, Wir ja, und, das
0: gleiche System ich.
1: Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, mittlerweile haben sich die Leute, denke ich mal, schon... So ein Stück weit dran gewöhnt, dass wenn du dir eine E-Mail schickst und sagst, okay, klick auf den Link, wundere dich nicht, wenn da, was, wenn da jetzt gerade nichts passiert, du musst dann noch diese Raumpin eingeben.
0: Du, da, du hast recht, das ist aber ein anderer Kontext, als der, um den es hier gerade geht. Ähm, das ist ja hier wirklich explizit bei Schulklassen passiert und du glaubst doch nicht, dass da drüben ein Lehrer so geschult ist, das so zu können, wie du es machst, weil du es täglich benutzt, geschweige denn dessen Schüler. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Die müssen da gucken, weil ich glaube, Zoom hat bis zu 150 Teilnehmer, die du haben kannst. Ist, oder nee, Moment, ich glaube 100 in der freien. Äh, Skype können nur irgendwie 50. Ähm, da geht es wirklich darum, ganze Schulklassen in einen Videocall reinzukriegen und da musst du halt so wenig Stolpersteine wie möglich dazwischen haben. Da verstehe ich das schon. Da verstehe ich, warum dieser Default so ist. Ob das damit natürlich nicht besser gewesen wäre, zu sagen, hey, da müsst ihr das jetzt halt lernen, ist ein anderes Thema. Aber ähm, es ist nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre. Ähm, und äh, ich glaube, irgendwo gibt es auch gerade einen Class action lawsuit aber das ist auch eher wegen der Facebook-Geschichte, die da in der iOS-App drin war. Ähm, es ist nicht so, dass das unbekannt oder großartig versteckt wäre. Es ist aber halt auch leider nicht als Default gesetzt. Ähm, werden sie definitiv, oder denke ich mal, wenn es Richtung Class action lawsuit geht, ähm, werden sie das höchstwahrscheinlich ändern. Aber ähm, ich sehe das jetzt nicht als grob fahrlässig an, ehrlich gesagt. Mm, gut,
1: ich würde, ich würde es wie gesagt, also ja, prinzipiell grob fahrlässig nee, nicht. Darum geht es auch schon wieder bei meiner Aussage gar nicht. Aber, aber in der Klage. Ja, natürlich. Ähm ja, aber ich, ich, bin trotzdem der Meinung, wir reden hier von Schulen. Ich meine, Kinder mit acht Jahren können mittlerweile microserver zeug irgendwie programmieren. Ja, aber der Lehrer muss es aufsetzen. Ja, ja, der <lacht> ja, okay, now, now I know, okay. Single point of fail, verstehe.
0: Genau. Du musst ja auch bedenken, wenn du das zum allerersten Mal machst, das geht ja darum, dass du dem auch gerade den potenziellen Kunden deiner Plattform so wenig wie möglich Stolpersteine in den Weg legst. Wenn das beim ersten Mal nicht geht, dann guckt er nach einem anderen Videodienst.
1: Na gut, stimmt schon. Das, On das Onboarding muss dann schon gut sein. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe das Onboarding, ähm, also ich habe Zoom einmal ausprobiert und zwar letztes Jahr, eben halt zu diesem ganzen Themen. allerdings nicht auf dem Mac. Ich ähm so, würde
0: sagen, hast du jetzt einen Webserver? Oder?
1: Nein, 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 drei. Ähm, ah. Ich habe, weiß nicht, ich mache sämtliche Versionen mit, ich will ja sicher sein. Nein. Sehr gut. Äh, ähm, ich fand das Onboarding damals bei Zoom echt gut.
0: Ist es, ja, aber du sagst, du hast es nicht auf dem Mac ausprobiert.
1: Auf dem Mac nicht, nein. Also ich habe es okay. so auf einer Linux-VM und einer Windows-VM ausprobiert und da fand ich das Onboarding sowohl als auch gut.
0: Da können wir vielleicht direkt zum nächsten äh, Skandal, den sie jetzt gerade, wie ich finde, zurecht am Arsch haben, kommen. Ähm das Onboarding ist aus mehreren Gründen extrem einfach und jetzt nicht nur, wenn du tatsächlich bereits auf der Webseite bist oder wo, das gibt ja auch Desktop-Clients beziehungsweise das default Behavior ist, wenn du per E-Mail oder per irgendeiner anderen Verknüpfung zu einem Meeting eingeladen wirst, du kriegst eine Nachricht, in den meisten Fällen als E-Mail mit einem Link drin, der, der führt dich auf die Zoom-Webseite. Die Zoom-Webseite sagt, hier habe ich den Client, drück mal auf Download, beziehungsweise drück mal auf, auf Speichern, Download machen sie schon freiwillig selber und ähm, in dem Moment, wo du dann diese Datei ausführst, ähm, Zumindest auf dem Mac und auch auf Windows ähm, startet sich dann automatisch dieser Join-Monitor, mit dem du dann temporär in dieses Teil reingehen kannst. Allerdings ähm, hast du danach, wenn du es zumachst, sogar die App installiert, ohne dass du da was aktiv zugemacht hättest. Um, das ist unter Windows so, unter Mac ist noch ein Administratoren-Prompt äh, dazwischen, den Zoom vorgibt und faked es, als, als ob es ein system wäre. Das System würde dich nach deinem Passwort fragen um, und da tun sie diese pre install skript missbrauchen, die eigentlich dazu gedacht sind, dass du so Installationsabhängigkeiten prüfen kannst, bevor du dem den ganzen Installer aufmachst. Um, und die haben sich gesagt, ach, das ist ja ein schönes Skript, packen wir da einfach gleich alles rein, dann muss der Nutzer nur noch einmal sein Passwort eingeben und kriegt gar nicht mit, dass er gerade unsere Applikation installiert hat und dann ist sie dafür immer. So, wir installieren und äh, wir, wir erinnern uns an das letzte Mal, als die da dann auch Direkt auf dem Mac einen Webserver gelassen haben, nachdem die jetzt sogar mm. weg war. Du möchtest Zoom-Software vielleicht nicht automatisch ohne dein Zutun auf dem Rechner haben, kann man glaube ich so sagen, auch von anderer Software. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, generell will ich das nicht. Wenn ich sage Cancel, wenn, dann wenn das sowieso. Wenn du Software ohne
0: dein Zutun auf dem Rechner hast, dann äh, benutzt du entweder Windows 10 oder ja. Das ist. Äh, oder das Zoom ich, auf Mac. Oder Zoom auf Mac, ja. Das ist, das ist tatsächlich eine sehr interessante Nummer. Da hat, das hat ein Security Researcher, dessen Namen ich leider gerade nicht finde, weil der Tab zu ist. Ähm, der hat das tatsächlich rausgefunden und da hat dann auch der, da war sich auch der Zoom-CEO nicht, nicht äh, dumm genug, äh, tatsächlich dann runterzuschreiben mit Ja, das haben wir gemacht, damit es einfacher ist, damit da nicht so viele Schritte zwischen sind. Andere Programme machen das auch. Das ist eigentlich immer so der Punkt, wo du merkst, okay, haben verloren. Wenn du sagen musst, ja, die anderen da drüben machen das genauso. Ähm, das ist äh, etwas traurig, weil man muss ja trotzdem dazu sagen und ähm, ich würde auch ganz explizit sagen, ich das alles, was ich hier zumindest gerade gesagt habe, soll von mir keine Empfehlung sein, Zoom nicht zu benutzen, weil die Software an sich ist ziemlich gut. Ähm, die reagieren jetzt gerade auch entsprechend, die haben, ähm, Scott Galloway formuliert das immer so schön mit overreacted und äh, underdelivered mm. oder expected. Ähm, die haben jetzt gerade großartig zurückgerudert, gesagt, ja, unabhängige Security Audits, alles wird anders, alles wird besser, kommt nie wieder vor. Ähm, also haben im Prinzip aus, aus weitergreifend äh, reagiert, als eigentlich die Krise war, was eigentlich der Modus, mit dem du besser aus der Nummer rauskommst am Ende. Ähm, und die sind halt auch ein sehr beliebter Anbieter, also deren Aktie wurde irgendwie letzte Woche zeitweise ausgesetzt, weil es eine andere Firma gab, die auch Zoom hieß und die dann irgendwie tatsächlich nur durch das Existieren von der Zoom-US-Videos-Firma äh, ähm, dann irgendwie keine Ahnung, wie viele Punkte gewonnen hatte. Ähm, den geht geht's gerade richtig gut. Ähm, das Problem ist, und das ist meistens, wenn irgendwelche Firmen richtig gut sind, dann kommen Leute und gucken, ob man da auch was von haben kann, in dem Fall Security Researcher, wohl, wohl gemerkt zu Recht, ähm, wenn das eine Software ist, die ähm, ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung, egal welchem Land nutzt, dann ähm, sollte man da auch mal drauf gucken, dass das sicher ist. Und dementsprechend kriegen die jetzt eben gerade alles ab, was sie davor nicht hatten, weil sich davor nur die Leute, die das aus, keine Ahnung, Gründen äh, benutzt haben, interessiert hat. Und ähm, da, da kommt jetzt gerade einiges zutage. Es gab nicht nur diese, diese Installationssystemgeschichte mit dem Mac-Client. Es gab jetzt auch irgendwie zwei Zero-Days innerhalb von ein paar Tagen auch für den Mac-Client. Also da, äh, da müssen Sie jetzt gehörig nachliefern und äh, haben zumindest auch versprochen, das zu tun.
1: Ja, also <lacht> na, hier, hier spricht ein Softwareentwickler, jetzt Systemadministrator. <lacht> ähm. Ich kann es also durchaus äh, von beiden Seiten irgendwo betrachten und auch auf in gewisser Weise wiederum verstehen. Allerdings muss ich sagen, also gerade solche, und ich finde das, also das ist tatsächlich fahrlässig und mit Absicht reingemacht. Und da kann mir keiner irgendwie sagen, ja gut, bloß weil es andere machen, muss ich das auch tun. Ähm, das
0: mit dem System also? Das mit dem System, das ist einfach ja, eine
1: Sache. Ähm, da würde ich, also wenn ich, wenn mir sowas auffallen würde, wäre dieser Anbieter für mich einfach forever gestorben. Weil das ist halt tatsächlich ein mutwilliges Umgehen von, also, ja, von, von Sicherheitsmechanismen des jeweiligen Betriebssystems. Und das, und das kannst du nicht als Onboarding-Ding äh, verkaufen. Das kannst du einfach nicht bringen. Aufgrund dessen, du, du, du darfst nicht davon ausgehen. Nein, das, das ist einfach nur frech. Es ist einfach nur frech, davon auszugehen. Ähm, ja, da hat sich jetzt jemand diesen Mac gekauft und der hat den aufgeklappt. Und das Erste, was ihm eingefallen ist, er will sich äh, Zoom installieren und das mache ich ihm so einfach wie möglich.
0: Äh. Ja. Naja. Äh, es ist, also klar, das ist eine Taktik, die darf man nicht fahren. Der Punkt ist aber immer noch ähnlich wie bei äh, der Onboarding-Nummer. Ähm, auch da eben. Du, du kennst das Problem, äh, du sollst für ihr, du wirst irgendwann angerufen, weil du jetzt gerade ein Webinar starten sollst und der konferenz -PC ist darauf nicht vorbereitet. Du springst da hin und sagst, okay, was muss ich runterladen, damit es einfach jetzt so schnell wie möglich geht. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem, was Zoom absolut abgefangen hat. Ähm, ich ich kenne das aus verschiedensten Firmen, dass dir dann irgendwie von der Geschäftsleitung um die Ecke kommt und sagt, hallo, heute benutzen wir mal dieses System, weil da haben wir jetzt ein Webinar mit und du so, oh nein, nicht schon wieder, muss ich die Firewall wieder aufmachen. Ja,
1: ja, ähm, ich kenne das, also kenn das. Also das, solche genau.
0: Geschichten. Dafür, dafür kann ich es tatsächlich nachvollziehen, ich finde es aber trotzdem scheiße aus den gleichen Gründen, wie du gerade gesagt hast. Also macht man so nicht, weil ähm, das sind vor allem auch, ähm, ja gut, das, das ist jetzt wiederum der Punkt, ähm, die haben jetzt nicht wirklich gegen was verstoßen, weil diese App ist nicht, soweit ich soweit ich weiß, nee die ist nicht im macOS äh, App Store. Damit verstoßen sie auch gegen keine von diesen Guidelines, wo man sie für bestrafen könnte, dass die diese äh, Pre-Install-Skripts missbrauchen. Richtig. Also, also ähm, ja.
1: Zur allgemeinen Einschätzung von Zoom kann ich jetzt im Moment gerade, nachdem was ja eh schon in der Vergangenheit passiert ist und im Moment gerade passiert, ähm, also meine Einschätzung ist, dass es da ähm, eine Firma gibt, in dem Fall diese jene welche die das Produkt Zoom äh, vertreibt oder und auch betreibt, die sind außersehen über über Nacht oder über einen ziemlich kurzen Zeitraum verflucht groß geworden. Ja. Und gut, die wollten einfach nur Sie oben mitspielen. Schon. Ja gut, ja. Aber so richtig, richtig. ist so mit ja. von wegen Also ich meine jetzt nicht ähm, jetzt wegen Corona schon, sondern davor schon. Also auf mich hat das alles so ein Gefühl, weil, wie gesagt, ich bin ja selber Softwareentwickler. Und natürlich benutzen wir Tricks und Kniffe, um es ähm, entweder uns als Softwareentwickler selber irgendwo einfacher zu machen oder es dem User einfacher zu machen. Und ja, die sind auch oftmals sehr, sehr grauzonig, so wie jetzt im Endeffekt Zoom das macht. Aber ähm, sowas passiert dir eigentlich nicht, wenn du von vornherein richtig gut planst und alle Sachen schon beisammen hast. Sondern sowas passiert dir hauptsächlich dann, wenn du irgendwie in irgendeine Richtung entwickelst und aus Versehen ähm, hast du halt nicht nur den die zwei Kunden, die du eigentlich ähm, auf dem Schirm hattest, sondern auf einmal wollen irgendwie 100 verschiedene Konfigurationen dein Produkt, weil es geil ist. Und ja. dann passiert dir sowas. Also das ist meine, also mein, mein Gefühl, sage ich jetzt mal.
0: Ja gut, also es ist richtig, die fingen früher eigentlich wirklich mit Webinar-Software an, ähm, haben dann sehr schnell WebEx und alle weiteren üblichen Verdächtigen überholt an Reichweite. Genau. Und ähm, was man denen halt aber auch zugutehalten muss, die schaffen es gerade, diesen Ansturm auch zu bewältigen. Und ähm, da ist dann eben auch wieder so ein bisschen von Qualität von der Anbindung und der Software dann eben ein bisschen die Rede, auch wenn es jetzt natürlich, es haben sich jetzt gerade alle Worst Cases im Prinzip einmal vereint, ähm, da werden die jetzt ein bisschen was dran zu tun haben, aber das Produkt funktioniert gerade und das ist auch das, worauf es gerade ankommt. das ist ja der Grund, warum da gerade Leute zu hinwechseln. Ähm, die Idee in den meisten Firmen oder auch gerade in meiner Firma, dass wir da jetzt so benutzen, kam bestimmt nicht von mir, aber ähm, ja, so ist es eben gekommen, weil es einfach zu benutzen ist und weil es funktioniert. Und ähm, auch das ist ein Ansatz, der gerade jetzt in dieser Zeit, wo da viele Leute hinwechseln, absolut wichtig ist.
1: Ja, sie ist hier Beispiel: jetzt einfach mal bloß WhatsApp. WhatsApp war jahrelang unverschlüsselt und äh, offen wie ein Buch. Äh, dann hat mal irgendjemand hier mal Hand hoch und auf einmal sind alle drauf los. Ja, gut, mittlerweile haben wir standardisiert für Gruppen und für einzelne Chats ähm, Verschlüsselung. Ja. Die gab es davor auch nicht. Also, sagen wir mal so, ähm, nochmal, um da geschwind noch so ein Wrap-Up auch von mir zu geben. Ähm, Im Moment, das, was jetzt gerade auf die einprasselt, äh, finde ich für die Entwickler extrem schade. Aufgrund dessen, den wird gerade Höhen und Sehen verge äh, vergehen, weil der Chef wird nämlich dran stehen und sagen, wir müssen das jetzt auch noch können. <lacht> Oder beziehungsweise wir dürfen das jetzt nicht mehr so machen, lasst euch was einfallen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe das Ding mir mal angeschaut und ich fand es echt gut. Und ich hoffe einfach, dass das so ein WhatsApp-Ding wird, also dass die irgendwann mal die Kurve kriegen sagen, okay, jetzt ist das Zeug fertig, das jetzt, hatten wir, okay. jetzt hatten wir zwei Audits und ähm, die haben beide gesagt, okay, wir sind eigentlich gut und äh, sicher und somit okay.
0: Gut, der Vorteil ist, dass da jetzt gerade weltweit Augen drauf sind und ähm, die in einer Menge genutzt und auch geprüft werden, allein schon, weil da Leute denken, da könnte man noch Geld mit draußen da mit draus tragen, ähm, dass sie es sich gar nicht leisten können, selbst wenn sie es halbherzig nur meinen, die Features nicht zu implementieren von daher ähm, rechne ich mir da ganz gute Chancen zu aus und sie werden das Produkt ja weiterhin populär halten wollen das geht nicht so lange weiter so sie so weiterhin wöchentlich in der Presse sind für Sachen die sie nicht können oder die gerade rauskommen ähm, von daher müssen sie reagieren oder es wird sich dadurch jemand ein an anderer abzeichnen also wie es so schön heißt der Markt regelt in dem Fall wird es tatsächlich wahrscheinlich sogar stimmen das haben wir bei äh, LibreOffice OpenOffice das haben wir bei Nextcloud OnCloud damals ähm, natürlich viel viel kleinerer Scope aber gleiches Ergebnis also das äh, denke ich wird sich selber lösen genau
1: Gut, von Max zu Max würde ich sagen, oder?
0: Schon so ein bisschen, ne? Mac OS 15.4 wurde jetzt freigegeben und bringt ganz, ganz viele tolle Sachen mit, von denen es eigentlich nur zwei Sachen interessieren.
1: Ja gut, dich offensichtlich eine Sache und mich die andere. Möchtest
0: du anfangen? Ja, genau ähm, ja der Browser Safari importiert jetzt automatisch Chrome-Passwörter oder ist so auf Wunsch Chrome-Passwörter in den iCloud-Schlüsselbund. Ähm, das ist ein Feature, das äh, freut mich sehr. Es kommt für mich nur ungefähr ein Dreivierteljahr zu spät oder ne, mittlerweile länger, irgendwie ein, über ein Jahr zu spät. Ähm, ich bin ja damals von Chrome, wo ich, wo ich Chrome sowohl als Browser als auch als Passwortmanager genutzt habe, auf Safari zurückgegangen, damit ich den iCloud-Keychain, äh, also den Schlüsselbund wieder habe und ähm, musste seitdem dann immer mal wieder so übergangsweise vom verschlüsselten USB-Stick äh, mit dem Chrome-Passwort-PDF äh, dann werken und da habe ich eigentlich keinen so großen Bock drauf und wenn ich jetzt einfach dieses PDF oder diesen Export, ich glaube es war sogar ein Excel-Export ja, ist ein Excel-Export, ähm, gegen, äh, gegen Safari oder iCloud schmeißen kann, damit das im Schlüsselbund landet, äh, bin ich da sehr dankbar. Das finde ich sehr praktisch, das erleichtert auch vielen Leuten den Wechsel. Das war das, was es mir damals nämlich sehr erschwert hat. Okay, gut, um, I don't care. <lacht> was, was gefällt dir denn daran?
1: Also, ähm, also tatsächlich finde ich ein, ein Feature, das ähm, hat irgendwie jedes andere OS auf seine Art und Weise, ob die jetzt gut oder schlecht ist oder einfach oder schwierig, wurscht, ähm, hat das irgendwie schon mitbekommen und hat das auch irgendwie äh, schon fertiggebracht, das einigermaßen funktional hinzukriegen. Und zwar nicht nur einzelne Dateien freizugeben, sondern einfach nur auch Ordner. Und,
0: ähm, Jetzt im Sinne von Dropbox OneDrive, genau, okay.
1: Genau. Und jetzt gibt es halt tatsächlich ein native, eine, diese native Funktion iCloud, die ja im Finder drin ist, die ja, ja, eigentlich das komplette ähm, Ökosystem eigentlich stemmt, kann jetzt tatsächlich auch Ordner freigaben. Und ich feiere das gerade ohne Ende, weil ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie wir angefangen haben, so unsere ersten Basisdateien zusammenzusuchen, die irgendwie einzeln freizugeben. Dann ist eine irgendwie doch wieder obsolet gewesen. Dann wolltest du aber sicherheitshalber doch wiederum die Freigabe rausnehmen. Das alleine schon irgendwie im Finder zu finden, welche du freigegeben hast. Ähm, funktioniert übrigens ähm, auf einem iOS-Gerät viel, viel schneller. Aufgrund dessen, daran, danach kannst du suchen. Das kannst du im Finder auf dem macOS selber nicht. Ähm, ja, und jetzt kann ich halt einfach sagen, ich habe einen Ordner, der heißt jetzt halt von mir aus NerdZoom und da sind einfach alle Dokumente und da kann jetzt der Marius drauf zugreifen und nicht fertig. Das, das ist so viel komfortabler. Das sehr
0: praktisch, ja. Das ist ähm, so viel komfortabler. Warum kann ich denn das tun? Also ich habe das Update noch nicht installiert, das macht Sinn. Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr praktisch, da können wir dann gucken, ob, wir darüber, ob du mir dann zum Beispiel seine Podcast-Datei darüber sendest oder so. Ganz das, genau. Das können wir mal gucken, für alles andere haben wir auch Plattformen. Ähm, äh, eins habe ich noch gefunden, ähm, nämlich das äh, Safari 13.1, also das, was wir da auch aktuell fahren, was jetzt auch voll party ist blockiert und so, von, worüber wir vorhin gesprochen haben, wird jetzt auch gebackportet für Rechner, die nur noch Mojave und High Sierra können. Ähm, das finde ich sehr schön, dass die das auch noch kriegen. Ja, richtig, eben. Im Zuge dieses
1: Updates. Also ich finde es tatsächlich sogar sehr, sehr gut, weil ähm, man dadurch halt auch irgendwo sieht, dass ähm, Apple halt auch in der Hinsicht Sicherheit wirklich, also für die ein Thema ist. Und ich rede jetzt mal weniger von Privatsphäre, sondern einfach nur von Sicherheit, weil High Sierra ist jetzt halt dann schon alt, also echt alt. Kann oh, denn High Sierra auch was? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, vier, fünf
0: Jahre länger. Schon. Ähm, High Sierra, oh, uh, nee, gar nicht. September, 25. September 2017. Oh, wow, Okay. Ja, ne, meint Das geht, ich wollte gerade sagen, das ist noch erst drei her. Okay, ja gut. Aber gut, Aber, man muss ja immer ja bedenken, dass auch äh, Geräte, die jetzt elf Jahre alt sind, noch dieses System kriegen. Also von daher, das, die Rechnung ist ein bisschen anders. Du musst gucken, welches Gerät kriegt das noch und nicht wie alt ist das System, das im, es noch im,
1: Endeffekt, Im Endeffekt, so meinte ich es eigentlich auch. Okay. <lacht> ähm, okay. Weil sie haben ja auch vor zwei Wochen einen Patch rausgebracht für Catalina. Ähm, den habt ihr ja schon, glaube ich, durchgesprochen gehabt, der sogar auch noch äh, gebackportet wurde. Also jetzt nicht irgendwie Safari, sondern wirklich ähm, irgendwas, was im macOS äh, 15, äh, 10.15. Ich glaube, vier oder 5 irgendwie eingeflossen mhm. ist, haben sie tatsächlich auch noch irgendwie für High Sierra nochmal gebackportet, obwohl, ähm, nee, sogar für, für Sierra, nicht High Sierra, sondern für Sierra sogar noch zurück gebackportet, weil sie einfach wussten, okay, da laufen jetzt halt noch zweieinhalb Gerechner damit, aber ähm, ja, eigentlich ist es nicht mehr im Support, aber für die machen wir es auch nochmal, aufgrund dessen ist es kritisch. Ja. Finde ich schon cool. Aber jetzt noch zu einer anderen Sache, die ich halt äh, mit diesem Update ähm, sehr, sehr cool finde, was sie jetzt rausgebracht haben. Und das betrifft jetzt tatsächlich mal nicht mal so die Macs an sich oder so mit Catalina, sondern eigentlich ähm, das, das ganze Ökosystem, also iOS, iPadOS, macOS, äh, Apple TV und so weiter und so fort. Ähm, und zwar ist es dieser äh, diese Universal Purchase-Funktion, die jetzt nicht automatisch für jede App gilt. Sondern das muss der Entwickler reinbauen. Aber ich finde es halt super, super praktisch, weil ich habe tatsächlich einige Applikationen mittlerweile. Die habe ich auf beiden Plattformen. Also ich sage jetzt mal für iOS. Ich zähle jetzt einfach mal iPadOS auch zu iOS. Das ja, ist auch richtig. Und fürs äh, macOS habe ich die sozusagen zweimal gekauft und äh, darüber so ein bisschen den Überblick zu behalten, weil manche sind halt tatsächlich auch Abo-basierend und dann habe ich jetzt wiederum ein Abo, das ich halt über einen gewissen Zeitraum habe, der dann halt ähm, auf macOS läuft und dann wiederum bei im iOS habe ich die halt irgendwie zwei Monate erst später installiert und dann aber auch gesagt, ja, das Abo brauche ich auch, weil dann macht es erst Sinn, weil dann synchronisiert wie auch immer, ist ein bisschen schwierig. Und jetzt dann einfach zu sagen, okay, ich habe diese eine App, die hole ich mir, da werden die Preise für die Apps dann wahrscheinlich sogar steigern, äh, steigen, also auf den ersten Blick, aber im Endeffekt, wenn ich sie sowieso zweimal kaufe, ähm ja, dann habe ich halt im Endeffekt diese eine App und bin dann halt einfach fertig und wenn ich halt bei der einen kündige, also bei meinem mein Abo zum Beispiel kündige, dann ist es halt global halt einfach dann gekündigt und fertig. Das, finde ich, ist eine super geniale Funktion. Das hat mich sehr, sehr gestört, muss ich sagen, dass ich da einige Applikationen habe doppelt äh, zahlen müssen. Beziehungsweise zweimal kaufen müssen. Weil es ja, transparent ist. Ich finde es toll.
0: Äh war es nicht so. Also ich, ich weiß, dass zum Beispiel Abos, die du äh, auf iOS abschließt, nur über den App-Store laufen können. Das heißt, da hast du immer eine Übersicht drin. Da habe ich letztens mein altes Netflix-Abo umgestellt. Also da gab es auch schon mal vorher eine Möglichkeit. Aber dass das jetzt dann auch noch mit allen Apps, egal wo du sie kaufst, dann zusammenhängt, das ist natürlich praktisch. Ähm, es gibt allerdings so ein paar Einschränkungen. Ähm, Apple versucht ja jetzt eher eigentlich so ein bisschen mehr so das äh, hier Universal Windows-Plattform, äh, also hier das äh, UWP zu pushen. Ähm, weil du brauchst als Voraussetzung für diese Apps dann die, die dann im äh, hier Combined Purchase, nicht, wie heißt das Ding, äh, Universal Purchase Programm damit drin sind, müssen die eine Catalyst App sein und unter Xcode 11.4 oder höher entwickelt worden sein. Und das sind nur Apps, die auf macOS 10.15 Catalina geschrieben wurden oder darauf lauffähig sind oder darauf speziell getargetet wurden. Also das ist ein Markt, der muss erst noch erschlossen werden. Erschlossen werden mit der Zeit. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Das ist jetzt nicht so, dass du das einfach mal sagen kannst, so hier die drei Apps gehören zusammen. Ich mache da ein Bundle raus, 1590, viel Spaß. Sondern ähm, da musst du auch wirklich noch mal einiges veran. Also ich denke nicht, dass wir das jetzt so viel sehen werden am Anfang. Das wird sich jetzt noch entwickeln.
1: Gut, dass du es gesagt hast, weil ganz genau, das habe ich mit Absicht äh, weggelassen, solche Aussagen. Aber du hast es jetzt ja gerade erklärt, es stimmt. Also
0: ja, du, du, du klangst mir zu euphorisch, das tut mir leid. Ach so, nein, 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 <lacht> nein, ist in
1: Ordnung. Marius hat absolut recht, also es ist nicht so, dass jetzt, wie gesagt, Anbieter einfach sagen können, okay, diese Apps, ähm, verschiedene Plattformen, ein Preis, ist nicht. Also man muss da wirklich diese Apps äh, mit Pech sogar tatsächlich, also ich habe es mir angeschaut, reimplementieren. implementieren ja. ähm, also somit komplett portieren, also entweder komplett neu schreiben, oder äh, wenn du Code verwenden kannst, äh, trotzdem was Neues drumherum bauen auf einem ganz neuen Framework. Und ob sich das halt tatsächlich jeder Entwickler, weil es ist freiwillig, ja, ähm, mhm. ob sich das jetzt jeder Entwickler äh, ans Bein schrauben will oder kann, ist natürlich fraglich. Aber ich finde es gut, dass es halt äh, jetzt schon mal richtungsweisend ist, weil es gibt tatsächlich schon die Ersten, die gesagt haben, oh, das ist natürlich auch voll praktisch, das unterstützen wir auch, weil wir sind ja kundenfreundlich, wollen wir machen.
0: Ja, das da sind so noch ein paar andere Sachen, die damit mit dranhängen, die mir ein bisschen Hoffnung geben. Also die eine ist, der der mir tatsächlich keine Hoffnung ist äh, oder gibt, ist, wie mit Twitter heute Mittag mitgeteilt hat, dass unter bestimmten Umständen, je nachdem wie alt deine App im macOS-Store ist, dass du tatsächlich teilweise sogar nur einreichen musst. Und da würdest du deine Ratings mit verlieren, deine Download-Stats und so und äh, da hat natürlich kein Entwickler Bock drauf, weil warum? Um, äh, ist aber tatsächlich nur unter bestimmten Umständen der Fall. Der andere ist, ähm, dass wir immer mehr sehen, und das ist jetzt nicht nur durch die Universal Purchase-Sachen hier, ähm, dass Apple mehr so Richtung Bundles geht, dass die da jetzt auch plattformübergreifend die Möglichkeit zu, ähm, zu schaffen. Und wir haben ja schon lange vermutet, äh, schon damals, dass Apple TV Plus rauskam, dass es da dann irgendwo ein Apple Music äh, Abo mit drin ist oder dass man das mit irgendwas bundeln kann, keine Ahnung, und endlich, dass du da deine 299 iCloud Storage noch mit dranhängst oder so, dass du das wirklich in einem Paket hast, dass du da so Aktionssachen machen können. Ähm, und da, da schaffen sie gerade nach und nach die ganzen Möglichkeiten für, wie, so wie das aussieht. Und ich denke, dass wir das auch sehr bald sehen werden.
1: Also, ich warte ja förmlich drauf, dass es mehr oder weniger das, ähm, ich nenne es jetzt mal das, das iCloud, das, das iBundle. Ja, genau. <lacht> wobei, wobei i wollen sie ja abschieb, äh, abschaffen. Irgendwie die Zeit vom i ist ja vorbei. Also, i im Sinne von der Buchstabe. Ähm, keine Ahnung, dass es dann halt für mich das Apple Media Bundle gibt. Und da ist dann halt ja. für 1999 einfach hier alles.
0: Ja, ja, sowas in der Art, genau. Also und da schaffen sie jetzt gerade die technischen Voraussetzungen für und das äh, finde ich gut. Äh, völlig fernab. Äh, sie haben jetzt auch einen eingestellt äh, auf Twitter, der sich längere Zeit mit solchen äh, Schlüsselanhängerfinder-Sachen äh, beschäftigt hat und der jetzt auch tatsächlich für die find my abteilung eingestellt wurde. Von daher denke ich, dass wir vielleicht endlich diese AirTags sehen werden. Demnächst. Das äh, wäre ganz schön, außer wegen Corona halt nicht. Mal gucken. Es, es ist, alles steht gerade Kopf.
1: Heißen die AirTags oder hießen die Siri Teil? Also ich habe mittlerweile den Überblick nein, Teil verloren. Hieß
0: die Genau, Teil hieß die Firma, die das vorher gemacht hat, die sie aufgekauft, geschluckt haben und wo man gedacht hat, okay, das wird dann nächste Woche mit dem Apple-Logo drauf kommen. Okay. Und das war vor irgendwie eineinhalb Jahren. Und ähm, AirTags ist der aktuelle Codename, der in okay. äh, irgendeiner geleakten Beta von iOS 14 gefunden wurde. Mittlerweile ja auch muss man die ja gar nicht mehr liegen. Aber äh, ja, das äh, das wird immer wahrscheinlicher gerade. Obwohl ich mich auch tatsächlich frage, wie viel ist davon tatsächlich ein Versehen? Wir hatten auch den Fall, dass, äh, das muss ich gucken, ob ich das Video noch finde, dass in einem Apple-Support- Video versehentlich ein, ein screen grab mit einer neueren Version gemacht wurde und da waren die Air-Tags schon drin. Ja, genau. Und, genau, ähm, das hat nur Evans äh, getwittert. Das habe ich finde ich bestimmt noch für die Show Notes.
1: Genau, und hier ist in letzter Zeit nämlich so viel in meiner Timeline irgendwie vorbeigerauscht, dass ich dann schon. Deswegen meine Frage: Heißen sie jetzt Siri Teil oder weil irgendwie die einen machen Hashtag darauf, die anderen machen dann halt eben, wie du halt so schön gesagt hast, ähm, den anderen Produktnamen. Und, ähm, ja, da war ich schon hier, also AirTex in dem Fall, das war für mich jetzt am Schluss noch verwirrend, weil ich irgendwie, äh, also mir wären jetzt aber AirTex auch lieber, aufgrund dessen, davon habe ich ein Video gesehen, <lacht> ist auch ja. der bessere Name.
0: Also, da, was ich, wo ich drauf, drauf hinaus wollte, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, ähm dass die da wirklich so unüberlegt sind. Ich denke, dass da auch mittlerweile nach den Jahren einfach absichtlich Leaks mit drin sind und man guckt halt, ob was gefunden wird. Da werden auch manchmal dann irgendwie ganz alte Sachen ausgegraben, die einfach bisher noch niemand gefunden hat oder so. Ähm, ich, ich denke, das ist so ein bisschen äh, Teil der, der Marketingstrategie von Apple, den Informationsfluss ein bisschen zu steuern und da Hype aufzubauen, logischerweise.
1: Ja, ich sehe ich seh, ich seh die Dinger sowieso erst im September, also wenn überhaupt.
0: Ja, aktuell ist ja auch nicht so mit rausgehen, also ich weiß nicht, wie die das marketen wollen derzeit. Eben, also <lacht> deswegen meinte ich So ja. groß sind die Häuser auch da meistens nicht, also das wird spannend, da müssen wir mal gucken, aber ja, das ist wieder ein gleiches Thema. und Wir schweifen gerade völlig ab. Wir sind gleich fertig, keine Sorge. Ähm, das ist ein Thema, das hatte ich äh, vorletzte Woche mit dem Peter. Ich weiß nur leider nicht mehr genau zu was. Ähm, Apple kann es sich jetzt auch nicht leisten mit einem Produkt, von dem quasi jeder weiß, dass es das geben wird und wo auch alles darauf hindeutet, dass das bald kommt, können sie es sich nicht leisten, da jetzt noch irgendwie ein bis zwei Jahre drauf rumzusetzen. Weil in dem Moment kommt dann, ähm, sobald das klar wird, dass Apple damit absichtlich zögert einen Competitor um die Ecke und sagt, wir haben es schon. Ähm, du kannst es dir halt nicht leisten, auf Innovation genau auf Innovation sitzen zu bleiben. So funktioniert es nicht. Deswegen sehen wir auch kleine inkrementelle Release. Weil wenn die damit einfach gewartet hätten und das im nächsten großen Release reingemacht hätten, hätte jeder gesagt, wow, warum hat das so lange gedauert? Ja, genau. Ähm, du, du musst halt auch eine Erwartungshaltung damit, damit irgendwo ähm, erfüllen. Und ähm, das, das kann Apple eigentlich ganz gut. 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 Ganz viel Apple, ganz viel Mac OS. Ich habe jetzt
1: entschieden, wir sollten in unsere Shownotes auch noch den Universal-Persage-Funktionen im detaillierten Artikel irgendwie mit verlinken. Das, hab was hier tun. Habe ich bereits einen
0: Logpost okay. auf Nerds, genau. Habe ich mehr geschrieben. So. Alles klar. Uh, WTF, da Woche, eigentlich schön, wie heißen wir? Uh, da Ich, irgendwann lerne ich's. Welche Sendung? Um HP hat mal wieder Spaß mit äh, Festplatten, wir erinnern uns, letztes Mal sind die nach, äh, was waren die, irgendwie 38, oder nee, 32.000 Stunden ausgefallen, Betriebsstunden und äh, aufgrund eines Firmwarefehlers bzw. eines Bugs und der hat sich so schön zerlegt ähm, oder hätte sich so schön zerlegt, wenn man nicht rechtzeitig was eingespielt hätte, dass man keine Daten mehr hätte wiederherstellen können, ähm, das ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, zwei Monate her, lass es drei sein, äh, ja, HP lebt noch. November, ähm, glaube ich. Ja, müsste. November ja, okay, dann 2019
1: war es, glaube ich. Echt, so spät?
0: Mhm. Ist okay. noch gar nicht.
1: Also ja gut, zwei, drei Monate ist, ist dann auch schon wieder nicht mehr, ist schon vier Monate. Ja, hin, ja. ja,
0: eben, eben. Na naja, gut. Ähm, ja, HP ist aufgefallen. Ja, äh, wir hätten dann noch was. Ähm <lacht> äh, HP Enterprise SSDs äh, vom Typ SAS SSDs fallen jetzt nach garantiert 40.000 Betriebsstunden aus. Und äh, das Schöne ist, wenn ihr die damals in den Raid konfiguriert habt, fängt der Fel äh, äh wo die Platte initiiert wurde, fängt der auch dann erst an zu zählen. Und da fällt euer Raid einfach geordnet dann quasi zeitlich mit allen Platten aus. Ähm, mir ist immer noch nicht ganz klar. Ähm, wie man so schöne glatte Zahlen in einen Firmware-Fehler Firmware schieben kann, der nichts damit zu tun hat, dass das Ding einfach nach einer bestimmten Rückmeldet, ich bin aus dem Support, ich fahre fahr jetzt mal ein bisschen langsamer, ähm, diese hier geplante Obsolescence. Ja. Ähm, das das kann mir einfach keiner erzählen, dass das nicht mit da irgendwo zusammenhängt. Jedenfalls, ähm, HP ist aufgefallen, nee, das wollen wir vielleicht doch nicht, das kommt mittlerweile schlecht an, äh, installiert doch bitte mal das äh, Firmware-Notfall-Update, ähm, weil das würde spätestens ab Herbst 2020, also diesen Jahres, ähm, sehr viele Enterprise- Installation von HP-SSDs äh, äh, betreffen und äh, das wäre nicht so gut, weil Kunden mögen Daten, dafür haben die das Produkt eigentlich mal gekauft und so. Ja, ähm, ihr solltet das Update installieren und ähm, solltet euch aber nicht zurücklehnen, wenn ihr denkt, ach, HP haben wir nicht, wir haben keine äh, Evalian oder Pavilion oder was immer. Was haben die nochmal? Ähm, die Serverserie von HP, ich vergesse es immer. Äh, ProLiant <lacht> war es, genau. ProLiant-Server sind das meistens, genau. ja. Genau. Ah, ja, hier. Synergy Apollo 4200 ähm, ja, und die ganzen anderen Reihen. Ähm, das kann euch aber auch passieren, wenn ihr Sachen von Dell fährt. Ähm, das ist tatsächlich auf einen äh, SunDisk-Baustein äh, in diesen Festplatten zurückzuführen. Äh, ja, Tochter von Western Digital steht hier noch. Ist gar nicht relevant in dem Fall. Ähm, ihr könnt euch nicht so sicher sein. Tut ab und zu mal die Modellnummer eurer SSDs googeln. Es könnte vielleicht nicht schaden. Dann habt ihr nach dem Wochenende auch noch Daten. Dann kommen wir zu den Events. Haha, <lacht> nur just kidding, keine Sorge. Willkommen zu MFG Musik vom Game Tip.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin äh, beziehungsweise Ich bin nicht drüber gestolpert. Ich habe äh, Jussie Smith mal wieder ausgegraben. Ähm, der war irgendwie auszusehen in meiner Playlist tatsächlich, also tatsächlich auszusehen. Und da habe ich gedacht, hey, das hört sich ja cool an, bin draufgegangen. Ah, okay, ja gut, den kennst du schon. Ähm, das ist ein Multiinstrumentalist, ähm, der sehr sehr eigenwillige Musik macht und äh, nennt sich selber eigentlich One Man Band. Und ähm, der macht sehr bluesiges, aber ja, blues auf modern, möchte ich es jetzt mal sagen. Und ähm, ja, ist einfach interessant und er verbindet es auch immer so ein bisschen mit Comedy und so weiter und so fort. Also wer Bock auf sowas hat, ein bisschen bluesige Musik, die ähm, wirklich noch handgemacht ist, anschauen, lohnt sich. So, dann bin ich tatsächlich mal unter meinem Stein vorgekommen und habe angefangen, Star Trek Discovery anzuschauen. Auch mal. Mhm. Und habe jetzt tatsächlich mal die erste Staffel
0: geschafft. Ah, ja, wie viel hast noch vor dir? Ich glaube, die zweite, nee, gibt es schon drei?
1: Ich glaube, es gibt schon, also ich glaube, es gibt schon eine zweite, bloß auf den Plattformen, die ich im Moment gerade nutze oder abon abonniert habe, aufgrund dessen, ich will nicht jede abonnieren, ja, äh, habe ich die im Moment gerade noch im Angebot. Also ich habe jetzt mal die erste Staffel äh, durchgesuchtet und bin sehr, sehr hooked. Also ich möchte es gerne weitergucken. Und eben, weil ich ja keinen Zugriff hatte äh, zu Staffel 2, obwohl es die eigentlich schon gibt, aber ich halt kein Netflix habe, ähm, war es Netflix? Ich glaube Netflix. Ja, ja ähm, habe ich mich dann mit The äh, Orville Staffel 2 getröstet, weil im ja, ja. letzten hatte ich ja schon The Orville erwähnt, da hatte ich es bis zur Staffel 1 geschafft und diesmal bin ich da jetzt auch mal auf Staffel 2 durch und es ist, es, ist noch, es ist noch abgefahrener geworden. Ähm, und ich muss sagen, es mausert sich gerade so ein bisschen in die Richtung, dass es nicht so dieses Moderne irgendwie so mit hier ein Storystrang von irgendwie erster Folge Staffel bis letzte Folge Staffel irgendwie mit aller Gewalt durchziehen muss und alles andere ist dann bloß noch so neben Kriegsschauplatz oder sowas, was ja im Moment gerade mega modern ist. Ich finde es tatsächlich schön, dass die sich wieder so ein bisschen besinnen auf ähm, das ursprüngliche Star Trek, so von wegen maximal zwei zusammenhängende Folgen und danach ist die Storyline eigentlich erstmal wieder beendet und dann kannst du schon wieder mit anderen Sachen irgendwie anfangen. Also das finde ich ganz angenehm, weil mich stresst das manchmal bei, bei, bei so Serien, dass die halt wirklich Staffel Staffel 2, erste Folge und dann zwölfte Folge der Staffel Cliffhanger. Und du musst sogar noch die ersten zwei Folgen der dritten Staffel irgendwie schauen, damit du blickst, was da gerade eigentlich passiert ist. Also ja. finde ich, find ich mittlerweile, ich weiß nicht, ob es irgendwie durchs beruflich Eingespannte ist oder sowas, aber ich habe, glaube ich, mittlerweile einfach diesen langen Atem einfach nicht mehr. Okay. Und, und man muss dazu sagen, die Orville, ich meine, es ist von Seth McFlaren, äh, den viele Leute wahrscheinlich eher kennen als äh, den Erschaffer von Family Guy. Ähm, der äh, super geniale Humor und er ist sowohl Produzent als auch Regisseur als auch Drehbuchautor, ähm, also es macht einfach bloß mega Spaß, der Humor ist genauso abgefahren und schräg und in der zweiten Folge sogar noch, äh, in der zweiten Staffel noch viel, viel abgefahrener. Cool. Marius? Ja. Du hattest zwei Wochen Zeit, ich vier. Ja, ich habe es auf das geschafft, aber deine Liste ist schon wieder viel länger.
0: Ja, ich hatte ja genug Zeit. Ich musste ja, also meine Hauptbeschäftigung lag eigentlich darin. Jetzt lese ich erst, was da steht. Also meine Hauptbeschäftigung war mit verschiedensten Hotlines, äh, ja doch, äh, Warteschleifen der Hanse Merkur und der Eurowings rumzuhängen und äh, mir anhören zu dürfen, warum meine Flüge noch nicht stornierbar wären. Und äh, ja, da lief dann immer nebenher, dann, weil da hängt man ja Stunden drin. <lacht> äh, haben übrigens sehr komprimierte. Ja genau. Ich habe es leider nicht gefunden, das würde ich es einspielen. Ähm, ja ähm, das deswegen habe ich ein bisschen Zeit gehabt. und Ich habe Osack Staffel 3 geguckt. Ähm, das sind glaube ich irgendwie acht oder neun Folgen gewesen. Geht immer noch um die Familie, die irgendwie für die Drogenhändler Geld waschen muss. Das ist sehr interessant. Äh, und auch noch in der dritten Staffel tatsächlich mit eigentlich quasi der gleichen Handlung immer noch unterhaltsam. Also das fand ich sehr interessant. Ähm, Haus des Geldes, äh, gleiches Spiel eigentlich. Äh, sie brechen immer noch in eine Bank ein. Im Moment, diesmal sind sie noch drin und kommen nicht raus, glaube ich. Das ist der aktuelle Stand. Ähm, kam jetzt gerade raus. Ähm ist das Staffel 1? Nein, das ist Staffel 3.
1: Okay, weil
0: es nicht dran steht,
1: deswegen war ich irritiert.
0: So ja, das sollte ich dazu schreiben. Das stimmt. Ähm, Westworld Staffel 3, kann eigentlich der Pierre alles zu so erzählen, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, ich war oh, ohne Witz. Ich war mir so kurz davor, äh, Sky Ticket zu klicken.
0: Ach ja, lass es. Ähm, ich ich ja, bin und schon dann wieder kam, am Abkürzen.
1: Weil, weil ich nämlich tatsächlich dir eine reinbürgen wollte mit der Aussage so, ich habe es jetzt gesuchtet. Ich habe jetzt mir eine Woche Zeit <lacht> genommen und ich habe mir alle Staffeln reingezogen. Ha! Ähm, ja, allerdings ähm, kam dann dein Bericht, wie gut es und einfach es ist, irgendwie sich Sky-Ticket zu klicken. Deswegen habe ich gesagt,
0: na, ich warte mal.
1: Oh, Marius ist gerade gemu gemutet. Weil ähm, Marius schreibt, ja, ja. Ah, okay. Ähm, es ist noch viel
0: besser. <lacht> ähm, da ist jetzt bisher immer noch nur die erste Folge online und in anderen Portalen meines äh, nicht so ganz legalen Vertrauens äh, hätten schon zwei weitere Folgen. Also frage ich mich echt, wofür ich da gerade bezahle. Ähm, das erste ist Folge,
1: dritte Staffel, oder wie? Nur Sind die erste
0: Folge der dritten Staffel drin, genau. Ah, okay. Und es gibt aber schon die dritte draußen. Also, ähm, ja. Okay. Da, das ist toll. Da kannst du es auch lassen, aber das wirst du es irgendwo woanders mal aus der Videothek ausleihen kannst. Ähm, ja, dementsprechend, da bin ich noch nicht so weit. Ähm, dann möchte ich äh, Libresum Folge 20 empfehlen, ähm, die diese Woche noch geschnitten habe, die kam am ersten raus, äh, nee gar nicht, war letzte Woche logischerweise dann, wenn sie am ersten rauskam ähm, und möchte noch kurz erwähnen, dass die da ein Interview äh, geführt haben, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wer war es nochmal, ich glaube es war einer wieder von der FSFE, genau, letzte Woche hatten sie ja schon einen dabei, diese Woche haben sie den Max Mehl mit dabei äh, und haben auch wieder viel über Sicherheit gesprochen, kann ich empfehlen, war nett und möchte ganz kurz äh, den Diego und Ralf grüßen und sagen, dass äh, das gut gewählte Zitat mit großer, äh, macht große Verantwortung oder was auch immer ihr gesagt hat, tatsächlich aus Spider-Man stammt. Gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel zu, woher diese Aussage kommt? Da waren sie sich nämlich nicht sicher und meinten, wir wüssten das bestimmt. Ja, das stimmt. Gut. Ähm. Dann habe ich noch Star Trek Picard durchgeguckt. Da erzähle ich jetzt aber nichts zu, weil dann nehme ich äh, mit dem Mario Hommel in den nächsten Tagen eine Folge nur zum Extra zu auf. Haben wir bei Discovery auch schon gemacht und äh, wir, wir müssen da mal wieder drüber reden. Also da wir hätten Redebedarf. Deswegen. Das kommt aber auf nur zum Extra. Ähm, ach so, kann man vielleicht auch noch sagen: äh, Wir sind nicht mehr auf Patreon. Wir sind genau. mittlerweile auch nicht mehr mal so Partner. Das war eine sehr erfolgreiche Woche für uns. Mhm. Ähm, ist aber ein anderes Thema. Ähm, es ist einfach so, das verstehen wir, dass in Zeiten, wo es gerade mit dem Job auch eventuell unsicher ist, dass man dann anfängt, erstmal alle so anderen Ausgaben und Spenden, dass man die erstmal runterfährt. Ähm, dementsprechend haben wir doch keinen, keine Schmerzen mehr. Das Problem ist nur, dass äh, wir mittlerweile dann unter einen Threshold bei Patreon gefallen sind, äh, bei dem es sich schlichtweg nicht mehr lohnt, weil Patreon äh, auch noch selber einen Anteil von nimmt und haben deswegen gesagt, wir hoffen lieber, dass ein paar Leute, selbst wenn es danach immer noch weniger sind, und per Dauerauftrag und Überweisung weiterhin unterstützen oder auf sonstigen Wegen, ähm, als dass wir das auf Patreon weitermachen, weil das da so effektiv keinen weiteren Sinn mehr gemacht hat. Ähm, ja, nur zum Extra wird es weiterhin geben als Podcast. Ähm, der Link dazu packe ich, glaube ich, in die Shownotes. Andererseits jeder Podcast-Player, der eine Suchfunktion hat, wird nur zum Extra finden, weil es ist auf allen gängigen Plattformen eingereicht. Ähm, und da freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Themenvorschläge. Ganz genau. Gut, und dann sind wir durch für diese Woche. Äh, für diese Folge. Wir machen für ja mehr wöchentlich. W genau. genau. Wie ist denn das? Ist Peter nächstes Mal wieder da oder kommst du wieder?
1: Ähm, ich hatte jetzt eigentlich ähm, nicht vor, in 14 Tagen schon wieder irgendwas äh, so Wichtiges vorzuhaben, dass ich nicht erscheinen kann. Also, ich hatte jetzt zwar noch äh, demnächst vor, mal irgendwie meinen äh, Mac an der Kirchenorgel anzuschließen, aber ansonsten...
0: <lacht> Davon erzähle ich beim nächsten Mal, da gibt es ein Follow-up-Video. Ja. Spoiler. Ja, super. Okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.